0: Quand j'ai tragédie dans la tête,
1: c'est horrible. De rien. <rire> Salaud C'est au-dessus de cage, enculé Bastos <rire> euh, Astos, au-dessus de cage. Okay, donc, je vais aussi me servir à boire, parce que sinon... Reste là, bonhomme, reste là Non, on va pas triturer les filles, s'il te plaît. Bah, je joue avec la porte, c'est bien. Ou avec la litière du chat, c'est bien aussi. <rire> hum... Euh... -ce que
2: tu... Oh c'est chiant Je te déteste Moi quand j'ai une musique en tête Je me pense toujours à la musique de La maison des poupées à Disneyland
0: Ouais moi ça marche pas ouais. Je la trouve pas assez agaçante ah, je trouve que c'est
2: assez, euh, assez coriace.
3: Patrick
0: Sébastien ça marche bien aussi Sardine
2: Qu'est-ce que c'est C'est super C'est génial ouais. de ma cousine
0: Il va pas falloir que je fasse ce qu'on devant le micro Vous vous rappelez Quand vous étiez enfant
2: Votre émission de télé préférée
1: Vous vous amusez encore aux jeux vidéo je parie J'ai passé l'âge de ces conneries Je
2: te propose un voyage dans le temps C'était un là dans le temps
1: c'était un tube Cela me rappelle un tas de souvenirs
2: Je suis trop vieux pour ces conneries moi aussi Tous ces moments se perdront Il n'y a qu'un moyen de le savoir on fait le bilan chaque instant d'accord faisons comme ça la seule conclusion que je peux en tirer nous ne nous sommes, nous sommes pas trop vieux pour ces conneries nous ne nous sommes, nous
3: sommes pas, pas trop vieux pour, pour dire comme tu penses nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries ouais. Ouais.
1: et ben pour un truc à organiser à l'arrache au niveau technique je suis content que ça marche du premier coup je vous le cache pas hello tout le monde vous écoutez le 32e numéro. merde 32e 33. Voilà. Voilà. <rire> voilà comment foirer son début de saison. Super vous normal. écoutez le 33e numéro dont n'est pas trop vieux pour ces conneries, celui-là même qui ouvre bah, la quatrième saison du podcast. J'espère que vous avez passé un été aussi safe qu'agréable et que la rentrée s'est déroulée sans encombre, lol, euh, et sans test positif au Covid. Pour cette reprise en douceur, on va faire un numéro classique sur un film très cool. Très posé, très serein, quelque chose d'absolument <rire> pas anxiogène. Très happy. Euh, ben en fait, c'est the, the John the Carpenter, un film fantastique, cradingue comme on les aime. Et je crois même que c'est la première fois qu'on saute à pieds joints dans le genre de l'horreur depuis les débuts du podcast. Il me semble bien. Euh, donc, ah non, on a, écoutez, on, bah a on, avait, on avait fait ouais, Alien X -Files. et X-Files, et donc pas du tout. Et on avait fait... Euh avec de Michael Jackson dans un oui, genre vrai. différent. Donc, oui, bon, en fait, les... pas du tout la première
0: entraîne. Et les talons noirs, évidemment. <rire> dans un autre genre. Un autre... <rire> euh,
1: bah, vous les avez entendus, je suis euh, bien entouré euh, et naturellement euh, bien accompagné euh, pour cet épisode. Vous les connaissez tous, si vous êtes un fidèle euh, de l'émission. Ils sont tous venus au moins deux, trois fois, si c'est passé au 8. Je vais les présenter quand même. Euh, et vous les présenter dans l'ordre dans de, des numéros où vous avez pu les entendre. Et d'abord, il y a Arnold. Salut. Comment ça va Bah écoute, en de telles circonstances, très bien. Bon. On sent comme chez moi si ben, Tu es chez toi. Ah. Euh, on va rappeler que tu es chanteur, traducteur, animateur de la chaîne La Grande Entrée, yeah, de qui, Tim Burton .net aussi. Absolument, ah.
0: TimCyberton.net.
1: Euh, J'oublie forcément quelques casquettes.
0: Euh, non, là je pense qu'on n'est on est pas trop mal. Ça, ça me semble concis, précis. Bon, tout est très bien.
1: Tu m'envoies ravi. Et donc là je l'ai noté, euh, tu étais venu pour l'épisode 23. C'était pour les inconnus, donc c'était il y a presque un an. Eh ben, pas dis là. donc, le temps file. Il oui, s'en oui, est bah... passé des choses entre temps. Euh, c'était une année un peu spéciale, c'est pour ça qu'il y a eu moins de numéros, tout ça, tout ça.
3: Depuis Montpellier, on a fait avec nous. Salut Salut bah, Contente de, de revenir. Euh, Toujours un plaisir.
1: Tout... Bah, partagé. Euh, toi, c'était euh, pour l'épisode spécial qu'on avait fait, c'était Curiosité. Tu étais avec James d'ailleurs, euh, donc ça remonte oui, aussi il y a un petit moment. Ouais, euh, ça fait un et... moment que je n'étais pas revenue. Et bah, il fallait qu'on repasse ça. On rappelle que tu es l'animatrice du podcast Geek en Série, euh, avec James, oui. qu'on salue et qui ne doit pas être loin derrière toi. Euh... Non, non, il est dans
3: le fond, c'est mon public. <rire>
1: vous animez également euh, Comics Discovery, entre autres choses. Vous avez même plusieurs nouvelles productions, si je me rappelle bien.
3: Euh, oui, bah là, bientôt, il y a euh, une nouvelle formule de notre, euh, de notre podcast cinéma qui devrait arriver. Donc, euh, on a hâte, on croise les doigts, ce qui n'est qui pas d'autres problèmes. Bah, de toute que... façon...
1: Je rajouterai ça en description de l'épisode. Euh... Oui, oui, ça je l'ai dit, donc je passe. Je relis mes notes après avoir improvisé <rire> <rire> mon... <rire> mon organisation, c'est tout moi ça. Et enfin, il y a Jean-Victor, mm. qui est en train bonjour, de boire bonjour, du Lipton boire. Citron Vermont. Bonjour, bonjour. Comment ça va
2: Bah écoute, euh, oui, pareil, vu les circonstances, ça va plutôt pas bien.
1: Membre éminent de la Team Clone Web Tout à fait. et de son extension Audio Happy Hour. Le fameux. Tu apprivoises le son et la, la vidéo dans ta vie professionnelle au quotidien.
2: Oui, je suis monteur de profession.
1: Et. Euh, D ta dernière intervention, bah on en parlait tout à l'heure, c'était l'épisode sur Thriller, justement. Ouais, bah,
2: je suis venu pour Alien et pour Thriller, donc à chaque fois des sujets très heureux. c'est la signature, je ne sais
1: pas. Oh, bah pour contrebalancer, on avait fait un hommage collatéral sur les sorts Wachowski, qui oui. là était été un sujet ah, très heureux. Joyeux, ouais. Très joyeux, mmh. très positif, tout ça. À tout ça. Ah, écouter d'urgence. Euh, oui, si vous avez 7h30 devant vous.
3: <rire> euh, ah, mais l'émission me... était passionnante, je me permets, mais l'émission était passionnante, je me suis régalé, franchement. Moi, merci me beaucoup. endormi que deux fois <rire> <rire> passionnant mais,
1: mais disons. et je ne plaisante pas elle fait vraiment 7 et demie. on salue aussi Adrien qui aurait pu être des nôtres mais non ce n'est que partie remise mais bon, que voulez-vous la vie parentale euh, et on salue aussi Asina qui nous a appris aujourd'hui alors qu'il a bronché chez moi tout à l'heure qu'il ne venait pas aujourd'hui le petit bâtard passons euh, merci à vous trois euh, de votre présence physique et virtuelle euh, d'autant que ça fait six mois qu'on essaie de la faire cette émission là <rire> je crois c'est le, le, le fil rouge le plus long de, depuis le début de, de l'émission.
2: Mais est-ce que braver une pandémie pour parler de The Thing c'est pas euh, naturel finalement
1: bah, C'est pour ça ouais, en fait, ouais. là c'est du storytelling. Ouais, en fait. Ce qu'on fait là, c'est tout été pensé. Euh, et donc on va passer une petite heure ensemble pour parler de John Carpenter et de cette chose venue d'un autre monde. avant qu'on se lance, je vais rappeler, pour ceux qui écouteraient le podcast pour la première fois, que ce n'est aucunement une réunion de spécialistes, même si on a des ténors du sujet autour de moi. Euh, si vous voulez, euh, En fait, il y a plein d'autres podcasts qui entrent dans le vif du sujet. Je vous recommande tout particulièrement Split Screen, qui fourmille de détails sur la jeunesse du projet, de sa production, etc. Euh, ça vaut pour leur épisode de, de, sur The Sing, comme sur tout plein d'autres choses. Euh, de notre côté, on va essayer d'expliquer quel impact a eu cette œuvre pour nous et en quoi elle est importante encore aujourd'hui. Euh, bref, c'est une petite Madeleine de Proust sous forme audio qu'on va vous livrer. Et euh, j'ai évité le petit rototo là. Voilà. Ah, mais si tu le dis, ça marche pas. <rire> ouais, mais ça se <rire> C'est bon, normalement, il n'est pas
0: contaminé par la chose. Il, -il a des rejets. Euh,
1: même si on va évidemment réintroduire le sujet euh, tout de suite. Donc avant que je lance le chrono, qui veut bien présenter en quelques mots The Thing, nous dire d'où vient, vient l'idée originale. Bah Tiens, Arnold, ça fait un moment qu'on n'a pas eu. Eh bien, c'est le sixième film de John Carpenter, si on compte euh, Dark Star, son
0: premier euh, sujet d'étude euh, qu'il a fait quand il était jeune, qui est euh, en quelque sorte le remake d'un film qui s'appelle La Chose d'un Autre Monde, Howard Hawks et euh, de Christian Ninby, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. qui est sorti en 1951 et qui lui-même était l'adaptation d'un livre de John Campbell, W. Campbell, qui s'appelle euh, tout simplement The Thing. En France, je crois que c'était sorti sous le titre La Bête d'un Autre Monde. Euh, le livre bientôt réédité chez Le Bélial, le 5 nove novembre prochain dans une oui. nouvelle traduction encore une fois je
1: crois que... tout était calculé hein. je, je crois que... voilà.
0: bon, en fait c'est que du hasard <rire> complet c'est hein, la, la, la fin d'année *The Thing quoi. Oui. Et, euh... et donc c'est un... un film très important pour John Carpenter parce que c'est le remake d'un film qui fait partie de ses références première, euh, d'un de, de ses premiers grands amours de
2: cinéma. Oui, c'est un, un de ses films préférés. Ouais. Un
0: de ses films préférés et euh, c'est aussi paradoxalement un des plus gros échecs de sa carrière puisque le film sorti en 82 fera un échec euh, absolument retentissant qui euh, manque de le mettre au chômage et qui, euh, là, on est à... 37 ans, 35, un peu plus de 35 ans de, de la sortie initiale du film, qui est aujourd'hui considéré comme un classique par absolument toutes les sphères, euh, cinéma, euh, pop culture, euh, en grande partie grâce à ses effets spéciaux saisissants signés Rob Bottin qui ont un peu euh, défini la génération des années 80 en
2: termes de créature d'effets spéciaux.
1: C'est bien, t'as lu toutes les petites notes que j'avais. Oui, euh, je précise qu'il
2: a fait ça sans aucune note, c'est assez spectaculaire en
1: vrai. Oui, oui, oui. Bon, mais est, il est spectaculaire. Est tu veux vrai. rajouter quelque chose, Frey
3: euh, ouais, bah je rajouterai, euh, pour avoir vu des interviews de... de John, Car de John Carpenter, je vais y arriver, qu'en fait, euh, maintenant, il a pas mal de recul sur le film parce qu'il disait qu'en fait... Euh à Hollywood, il y avait toujours ce côté, euh, on, on vous porte au pinac et au bout d'un moment, paf, on vous descend. Et il disait que, bah, finalement, ce film-là, c'était le début où on l'avait un peu descendu, et que finalement, en fait, il disait c'est le business et qu'il était content que maintenant, bah, il y a des gens qui aiment son film et que ça lui suffisait et qu'il s'en fichait du reste, quoi, qu'il regardait pas euh, les analyses ou d'autres critiques qu'on pouvait encore faire. Vraiment, je trouvais que c'était plutôt, euh, plutôt intéressant la façon dont il prenait.
1: Jean-Victor, un truc à ajouter euh,
2: bah Ça m'étonne parce que je sais qu'il y a eu aussi un moment où en fait, il était assez cynique vis-à-vis -vis de la réception ouais. euh, tardive mmh, du film en disant il euh, y a plein de, pas mal de gens qui allaient le voir en disant Ah mec, ce film c'est vraiment super, etc. Et lui il disait disait bah, C'est gentil, mais en fait il fallait le dire ça à l'époque, il fallait l'aider un peu à l'époque ouais. parce que en fait, ça a été vraiment un, tournage, euh, un tournant dans sa carrière dans le sens où c'était son premier mmh. très très gros film de studio et en gros ça devait, euh, ça devait être son tremplin pour Hollywood. Et Carpenter, ouais. c'est toujours quelqu'un qui a voulu être. Euh, qui a toujours visé une espèce de carrière. Bon, c'est un cinéaste très différent, mais un peu à la Spielberg. En fait, lui, il visait vraiment des très gros films. Et, euh, mm -hmm. et The Thing c'était son tremplin pour ça. Bon, il s'est pris Spielberg littéralement en face à ce moment-là, ce qui a, ce qui a mm -hmm. fait que l'histoire n'est pas celle qu'il voulait. Mais, euh, mais il, a, il a quand même une période où il disait Bon, bah, vous êtes gentil et qui fait The Thing mais c'est un peu tard, les mecs, quoi.
3: Si non, mais c'est comment... vrai qu'il avait cette période-là, et puis avec la vieillesse, peut-être des fois tu... tu vois des choses tu n'avais pas. Ouais, mmh. voilà. Hein. Puis ça. après, il disait aussi que comme il voulait rester avec les, les studios, c'est pour ça qu'il a accepté après de faire euh, euh, ça avec Christine, alors que le projet mmh. bah, n'intéressait pas plus que ça, mais c'était un moyen pour lui de rester en fait dans, dans ce système jusqu'à qu'au bout d'un moment il en ait marre. Quoi. Enfin...
0: Moi, je retiens beaucoup ça aussi, plutôt le côté cynique mmh. du personnage. Euh... Quand il, est, il est passé pas mal ces dernières années dans des, dans des podcasts, dans des, dans des émissions. Il a reçu ouais, une masterclass à Cannes, où il a reçu le carrosse d'or. Et effectivement, moi, je trouve qu'il en parle plutôt avec cynisme maintenant de, 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 du succès euh, à, à rebours de, de The Thing. C'est plutôt ce qu'il en ressort. Quoi. Ça reste ouais. un de ses films préférés quand on, on, on lui en parle. Il dit que c'est un, de ses, un de, ses, de ses grands moments de carrière, mais j'ai l'impression que ouais. Ouais, le, le fait que ça vienne si tard. Le... Bah, je pense qu qu'il est à en la, fois, il a la
2: reconnaissance critique qui fait qu'il se dit Bon, ouais, c'est cool, je suis reconnu quand même comme un amateur en scène important, mais effectivement, il est un petit peu à carrière vis-à-vis -vis de sa carrière et du fait que bah, c'était un rendez-vous manqué. Ouais, lui, il y a
0: enfin. tout, toute une carrière alternative ouais. qui aurait pu se, se forger autour du personnage à partir du moment où le film aurait marché, ce qui n'a pas été le cas. Mm.
3: Ouais. Bah, euh... Écoutez, moi je sais que j'avais vu ça sur une interview pour euh, OCS ils avaient fait un petit, euh, vous savez, une petite série de documentaires sur les réalisateurs des années 80. Et c'est là que j'avais vu justement cette déclaration-là sur The Thing. Et il disait que ce qui lui avait pu sur le tournage, c'est qu'il avait pu énormément expérimenter. Comme les acteurs qui étaient engagés, c'était des gens qui connaissaient bien leur métier, qui étaient euh, investis, ils pouvaient ne pas trop se, se focaliser sur eux et expérimenter plein de choses euh, ben, du point de vue des créatures, de la réalisation. Euh, et du coup, il s'était éclaté à faire ça, en fait. Je,
1: je rajoute mon petit grain de sel, parce que je pense que vous avez tous raison. parce que Carpenter, il est aussi connu pour s'exprimer et dire le contraire de l'interview qu'il a pu faire deux mois oui, avant oui, ouais, pas... donc ouais, en ouais. fait c'est pas, tout... pas normal hein.
0: <rire> ça dépend de s'il a... <rire> a signé un chèque entre temps <rire> voilà
3: bah, ça thème dépend thème, de son humeur écoutez des fois il est content des fois pas content voilà, est il la est difficulté.
1: humain après tout euh, bah, Faye, tu veux garder la parole et nous présenter un peu le pitch du film, ce qui s'y si, si, qui passe dedans, euh, qu'est-ce qu'il sait et eh ben,
3: eh ben, écoutez, euh, on, on est dans un endroit où il fait très très froid, on a plein d'hommes enfermés comme ça dans une station de recherche, et en fait, un jour, eh bien, ils voient un chien euh, qui arrive, qui court vers eux, poursuivi par un hélicoptère. Et euh, apparemment, c'est des gens... Euh, je crois que c'est des Norvégiens qui sont euh, dans une station un peu plus loin et ils se disent « Mais qu'est-ce qui se passe pour soi Pourquoi euh, ils poursuivent ce chien Qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, ils vont mener l'enquête et ils s'aperçoivent ben tout, tous les Norvégiens sont morts, il s'est passé quelque chose dans leur camp, mais ils savent pas quoi. Et euh, ben, dans leur base, il va commencer à se passer des choses bizarres. Il y a une créature... Euh, qui va bah, faire ami ami avec les chiens et commencer un peu à mettre le bordel dans, dans leur joyeuse équipe et ça va monter bah, dans un dans un comment dire dans un match de virilité à savoir mais qui qui sait qui est méchant c'est moi le plus fort attention voilà je vous résume pour essayer de ne pas vous faire peur, mais en vrai, c'est très, ouais, très anxiogène. C'est presque, hein. presque voilà.
2: mignon. Ouais. J'aime bien le ami-ami avec ami <rire> les <rire> Ouais,
0: ouais, tout est relatif. Bah
3: hein. oui, c'est quand même plus sympa que dire Bon, bah, il leur fait des choses pas très sympathiques, il leur expose des. Ça vire un peu au end cette histoire.
1: Voilà, on va entrer dans le vif du sujet et lancer le chronomètre. Je rappelle qu'on a une heure pour débattre ensemble maximum, et dès qu'on entendra le gong, on tâchera de terminer gentiment. Attention, je change d'onglet et j'appuie, c'est parti. Euh, la question de début traditionnel, c'est bah, vous allez chacun décrire votre, la manière dont vous avez découvert cette œuvre. Vous aviez quel âge, c'était à quelle période, quels sont vos souvenirs de l'époque et comment, quelle a été votre perception de la chose. Jean-Victor ah, c'est moi qui commence. Et Oui, c'est. Euh, euh,
2: bah, moi, je l'ai découvert, euh, j'étais autour de mes 18 ans, 19 ans, je pense. Euh, c'était à l'époque où je venais d'arriver à Paris en tant que jeune étudiant en cinéma. Je me disais, bon, il faut que je rattrape plein de films, il faut que je rattrape plein de classiques. Et je me faisais des, des filmographies complètes. En fait, Je prenais un réalisateur et je regardais tout ce qu'il faisait. Et euh, durant cette période, il y a eu trois réalisateurs qui ont été vraiment des... C'était un peu Disneyland de découvrir ouais, leur filmographie. Euh, le premier, c'était Paul Verhoeven, où euh, à partir de Robocop, j'étais traumatisé à chaque film et j'étais très content. Le deuxième, c'était De Palma. Et le troisième est celui qui a, qui a fait le plus forte impression à cette période-là. C'était Max C'était... C'était... C'était notre ami John Carpenter. Et euh, le, le sommet de ça, enfin les deux gros chocs, ça a été Halloween et The Thing. Et, euh, et c'est marrant, en fait, The Thing, c'est un film on avait, dont on m'avait beaucoup parlé, parce qu'évidemment, je suis entouré de gens qui adorent le, le cinéma d'horreur et le cinéma fantastique, les, pour qui c'était une référence absolue. Et euh, malgré toutes les louanges qu'on avait fait, en fait, j'étais pas prêt, quoi. C'est vraiment, ça a été un choc sur le coup, et ça a été d'autant plus un choc qui, que, pour moi, en fait, c'est un film j'en ai pas vu 36 comme ça quoi c'est je trouve que le film a c'est un film qui a eu une influence absolument monstrueuse derrière et il y a eu pas mal de copies un peu un peu palaudes mais euh, mais pour la pour le revoir très fréquemment et, et encore aujourd'hui juste avant de venir voir enfin, de venir enregistrer ce podcast je trouve que c'est un film qui est assez magnétique et qui arrive en fait à la fois à être la synthèse de son réalisateur et en même temps à être une sous influence très forte parce qu'on peut aussi beaucoup à Lovecraft mais à être une proposition totalement forte et à être un film qui a une telle singularité qui a, qui a une telle frontalité dans son traitement et dans sa réalisation, parce que c'est absolument bluffant ce qu'ils ont réussi à faire, déjà pour l'époque et même encore aujourd'hui, que ça a été un choc du début à la fin et je me souviens la, le générique qui défile et moi qui étais euh, <rire> complètement scotché devant mon écran. Moi, oh mon dieu, qu'est-ce que je viens de voir Et c'était vraiment la claque. quoi.
0: Arnold euh, Moi je l'ai découvert plus jeune que toi, je l'ai découvert, je devais avoir 11-12 ans, un truc comme ça, ah. euh, à la, grâce à la belle période qui était la, la période des VHS. Euh, je l'ai découvert chez mon cousin, euh, qui, qui avait, euh, avec sa famille, une belle armoire remplie de, remplie de films de, 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 de tout genre. Hein, la, la, dernière, la toute dernière étagère, c'était les films que les jeunes n'avaient pas le droit de voir. L'étagère interdite. Y compris, y compris les Max Pécasse, bien évidemment, Monsieur Bastos. Et euh, parmi lesquels, il y avait The Thing. Et, euh, bien évidemment, mon, mon cousin l'avait déjà vu en, en screde. Euh, sur le magnétoscope familial et en fait il m'a dit il faut que tu regardes The Thing c'est génial il y a des monstres super chelous et il était plus âgé que toi <rire> même non âge, non il avait mon âge ouais. complètement mon âge et il m'a dit ah, c'est trop ouf et on, on était déjà à fond dans le, dans le cinéma d'horreur et étant déjà le, le curieux que j'étais euh, je lui ai emprunté la cassette et, euh, et ça a été un, 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 un moment extraordinaire euh, de, de découverte euh, d'effets spéciaux j'avais déjà vu des films qui ressemblaient à ça avant j'avais déjà vu un, un sous The Thing qui s'appelait Léviathan qui m'avait hyper traumatisé, qui n'est pas, pas un si bon film que ça, bah avec, euh, avec Peter Weller de, de Robocop d'ailleurs. Et, euh, et à partir de ce moment-là j'ai voulu savoir absolument qui avait fait ce film et j'ai vu sur la, la jaquette que c'était John Carpenter c'était un nom que je connaissais déjà parce qu'un de mes films d'enfance alors attention, accrochez-vous un de mes films d'enfance de c'était Christine, qui est quand même pas un film pour les enfants que, que mes frangins m'avaient beaucoup ça explique bien j'adorais les voitures quand j'étais petit <rire> que, que mes frangins m'avaient beaucoup fait regarder et euh, qui me faisait peur mais qui me fascinait en même temps ça fait partie de ces petites mmh. Madeleine de Proust euh, fantastiques de mon enfance et puis à partir de ce moment-là, John Carpenter, je les, je les ai tous saignés j'allais au vidéoclub pour. Euh, pour le Halloween, pour, pour tous les voir. Quoi. Et c'est devenu un de mes réalisateurs fétiches à partir de ce moment-là. Euh, du film en lui-même, j'étais déjà assez en âge de comprendre ce que c'était que des effets spéciaux, comment c'était foutu. On était déjà un peu, à l'époque du début du numérique, euh, vraiment euh, euh, décomplexé avec les Matrix et tout ça. Donc euh, quand, quand enfin je l'ai vu, euh, là j'ai commencé à être super curieux vis-à-vis -vis de, la, de la méthode de la, de la méthode de conception d'effets spéciaux en disant comment ils ont fait ça, enfin, c'est assez euh, impressionnant en comprenant que c'était que à base d'animatronique et tout, mais certains, euh, certains effets restaient quand même hyper bluffants pour l'époque et encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc euh, moi j'ai surtout été, euh, ouais, été happé par le, le, le côté euh, effets spéciaux et par le côté paranoïaque de la chose. C'est vraiment les dix petits nègres, mais euh, mes versions horrifiques.
1: Quoi. On, on va entrer dans un second temps dans, sur les. Points de détails qui vous ont particulièrement intéressé. Mais je te passe la parole tout de suite, Faye. Mais euh, j'aimerais revenir sur votre découverte de Carpenter. Donc, toi, c'était ton premier par la force des choses. Si je... Ah non, c'était Christine. Christine, ouais, Christine était mon tout premier. Ouais. Et, et toi, donc, c'était lors d'un marathon euh, bah, 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 Moi, j'en
2: mettais un par jour, en fait. Mais euh, je crois que le premier, c'était Halloween.
1: D'accord. À toi, Faye, du coup, ta découverte et ton rapport avec Carpenter
3: Ouais, eh ben, euh, moi, j'ai découvert le film je devais avoir à peu près 13 ans. Et euh, bah comme toutes les bonnes choses, c'est mon, mon père qui me l'a fait découvrir. Et euh, j'avais, enfin il avait commencé à me faire découvrir Carpenter, donc j'avais vu avant euh, New York 97 et Jack Burton. Alors déjà ça avait fait naître mon amour pour Carpenter, et là euh, The Thing ça a arrangé encore plus les choses. Hein. Et puis euh, vraiment, mais euh, ce film ça m'a rendue euh, bah, également complètement euh, amoureuse du style de, de Carpenter. Ça a été une vraie, vraie claque. Euh, j'ai Déjà, j'adorais tout ce qui était monstre et tout. Et j'ai été complètement fascinée ben, parce que le film proposait euh, tout, tout ce, ce travail sur ben, les corps déformés, euh, sur ben, les attaques. Euh, le, j'étais scotchée par le maquillage, les animatroniques. Enfin Vraiment, j'étais hypnotisée. Et ensuite, j'ai adoré toute l'ambiance paranoïaque, la façon dont Carpenter euh, arrive à gérer cette ambiance. Ça monte petit à petit, ça... Ça explose, t'as tout ce côté, euh, ça travaille sur les angoisses, sur des choses qui sont finalement euh, bah, bien réelles. Et au final, c'est pas les créatures qui m'ont fait peur, c'est euh, les hommes entre eux. Euh, tu te dis à chaque fois que t'as un stress, bah, finalement, euh, tu te retournes contre bah, les personnes que tu connais, au lieu de te retourner contre euh, ce vers quoi tu devrais te retourner. Et ça m'avait, et moi qui suis quelqu'un de très angoissé, en fait, euh, je me suis retrouvée totalement dans le film. Je me suis dit, mais oui, c'est moi avec mes angoisses. Et je suis restée, mais scotché du début à la fin. Et c'est là que ben ouais, Carpenter, c'est de, vraiment devenu euh, un de mes réalisateurs préférés. C'est même mon réalisateur préféré. Et plus je vieillis, plus il prend une importance sur moi à chaque fois que je revois ses films. Ça m'inspire pour énormément de choses.
1: Quant à moi, euh, je l'ai découvert un peu sur le tard. Alors, je dis sur le tard, mais je devais avoir 18-19 ans. <rire> Donc, le bon âge pour regarder ça, euh, pour une famille à peu près saine d'esprit. Euh, <rire> mais la mienne ne l'était je... pas trop, dans la mesure où j'ai dû regarder Alien et, et euh, L'Exorciste beaucoup trop tôt. Euh, et du coup, je pense que j'avais typiquement le bon âge pour appréhender euh, ce, ce, ce film-là. Euh, C'était lors d'une soirée DVD organisée euh, par un pote. Euh, je ne connaissais absolument pas ce film-là alors que j'avais déjà mangé quelques Carpenter, mais sans savoir qui était vraiment Carpenter. Vraiment, là, ça faisait défaut à ma, à ma culture sur ciné de l'époque. Et encore aujourd'hui, il y en a plein. Tu vois, Christine, je toujours pas vu. Il y en a plein de, 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 de Carpenter que je n'ai pas vu. Et je me souviens y être un peu allé à reculons à cette soirée DVD parce que la personne qui l'organisait était à l'antipode de mes goûts. Et euh, je, je, je crois que quelle que soit la personne que rencontre ce pote, ces euh, goûts seront à l'opposé des, des goûts des personnes qui rencontreront. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, et néanmoins, donc, euh, bah, très très bonne découverte. Euh, et, et en fait, comme vous, euh, plus que le côté horrifique, moi je m'attendais à un truc vraiment qui est bien gore et bon j'ai été servi. Mais c'est vraiment l'aspect euh, suspense qui, euh, qui m'a quoi. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, si on explore un peu plus votre rapport à l'horreur parce que toi euh, tu disais Arnold que tu avais déjà exploré un, un, un imaginaire fantastique est-ce que ça comblait une case, est-ce que c'était typiquement ce que tu voulais quel, quel était ton rapport au, au genre à ce âge là mon,
0: mon rapport au genre j'étais déjà bien, bien calé sur les films fantastiques et horreur c'était déjà le style que je préférais parce que c'était euh, je, vais, je vais prendre un peu d'avance sur le propos de ce podcast mais il, il mute avec, avec son temps, et, mmh. euh, et c'est ce que je trouve fascinant. Donc, quand j'ai appris beaucoup plus tard que par exemple, ce film était le remake d'un original, j'ai voulu voir l'original, j'ai compris ce qu'il avait d'important par rapport à son époque, et ce que The Thing avait d'important important par rapport à la sienne. Euh, C'était quoi la
1: question déjà Ton rapport <rire> avec, avec le genre et... Mon
0: rapport avec le genre euh, déjà, tenait déjà du, du domaine de l'intime hein, mmh. un petit peu. En revanche, ce que The Thing y a apporté, c'est euh, je dirais une dédramatisation de, de l'horreur dans le sens où l'origine de la créature étant extraterrestre, je me suis senti un peu rassuré vis-à-vis -vis de ce que je voyais en me disant ah, ça, peut pas arriver, euh, ça peut pas arriver tous les jours ça, tu vois quitter euh, un, un sentiment de, 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 de peur et de rejet que je pouvais avoir avec certains films de, de genre euh, beaucoup plus terre à terre et beaucoup plus euh, crasseux et, et dégueulasses comme les premiers, les premiers West Craven par exemple auxquels j'adhérais pas du tout à l'époque euh, là il a, il a réussi à conjuguer l'horreur graphique ce qu'on appelle maintenant le body horror, mm. le, avec les mutations d'horreur, mm. ce genre de truc, qui est quelque chose qui me dérangeait un petit peu, mais avec un côté quand même assez rock'n'roll et assez fun qui est quand même typique de Carpenter, parce qu'on sent qu'il s'amuse à faire ce qu'il qu fait, puis avec des archétypes de personnages qui sont euh, attachants dans leur côté bourrin et leur côté, euh, leur côté personnage de, de western, tout Bour simplement. Bourrin, c'est
1: l'adjectif parfait. Bourrin, c'est
0: complètement parfait, c'est des personnages de western et qui ont des punchlines, qui se, qui, qui se disputent sans arrêt et avec... Euh, cette petite bestiole euh, informe qui met une petite graine de la discorde au milieu, je trouvais qu'il y avait un équilibre très sympa. Donc, je crois que ça a apporté vraiment un équilibre entre l'horreur et le fun, dont j'avais pas forcément conscience avant, et qui fait que j'ai fait tourner la VHS en boucle. Mmh. C'est un des premiers films d'horreur que j'ai maté en boucle. Euh, J'appréhendais appréhend... pas de le revoir, quoi. Je, je disais, je veux, je veux tout, tout comprendre de, de chaque plan, et euh, il y a viré à l'obsession ce, ce film pour moi, en termes des, des plans, des cadrages et tout.
1: Faye
3: Ouais et eh ben euh, moi en fait j'ai ai toujours aimé ben, tout ce qui était fantastique euh, un peu voilà j'adorais tout ce qui était ben, les monstres classiques tu vois Dracula Frankenstein la momie euh, j'avais déjà vu pas mal voilà les vieux films universels euh, j'avais vu euh, quelques Hammer et tout et euh, c'est vrai que là à partir de 12 13 ans ben je commençais à découvrir un peu plus euh, euh, d'autres types tu vois j'avais vu Alien je commençais à voir un peu euh, un peu de slasher, enfin un truc comme ça. Et c'est vrai que le The Thing de Carpenter, pour moi, ça m'a amené à un côté plus moderne. Et ça... je commençais à me dire, bah ben ouais, il y a autre chose que toutes ces légendes et tout ça. Et on pouvait... je me suis dit qu'on pouvait inventer ben, tout ce qu'on voulait, se servir ben, des peurs qui nous entouraient pour créer des créatures et, et euh, euh, voilà, faire frissonner les gens. Et euh, ça m'a encore plus rendu accro à ce genre-là. À ce Puis je sais pas, j'ai un peu de sympathie pour les monstres. Je me sens toujours. Euh... Je, je les soutiens, tu vois, c'est un peu de l'amour, la, en fait.
2: Jean-Victor euh, Moi, ça s'est posé un peu comme un monolithe dans l'écriture, dans en fait. Je me suis dit, tu peux faire euh, du cinéma d'horreur très graphique et, et qui t'en colle vraiment plein la gueule, et en même temps, être super rigoureux sur, ton, sur tes personnages et avoir un sous-texte, euh, je ne sais pas si c'est philosophique, métaphysique ou quoi, mais où fondamentalement, tu parles de l'humain, parce qu'on a beau avoir ce, ce, cette chose, cette entité venue d'ailleurs... En fin de compte, c'est quand même 10 mecs enfermés euh, dans une base qui vont foutre sur la gueule et qui, en fait, vont euh, tomber dans une paranoïa pure. Et c'est ouais, juste le grain de sable qui, qui fout la merde et où tu te dis, bah, finalement, en fait, ces mecs-là ne se connaîtront jamais à 100%. Et je trouve que le, le fantastique a vraiment une portée euh, métaphorique là-dedans qui rend le film, en fait, passionnant d'un point de vue humain et pas juste, euh, oui, tu y vas pour voir un gros monstre et t'es évidemment servi, mais y a, en fait, il y a des niveaux de lecture qui sont beaucoup plus profonds que ça et qui, à mon sens, rendent le film absolument passionnant et... Euh, et en fait, sans fond, je trouve que c'est un film où j'y trouve toujours des... Que ce soit dans des, des petites répliques ou euh, des regards, des machins, je trouve qu'en fait, il y a, y, a, y, a, y a toujours des le... un des petits, des... vraiment des petits détails qui font putain, tu sais jamais... Euh... T'as beau connaître le film par cœur, tu sais jamais vraiment ce que les personnes... Sans même parler de la question de qui est possédé par la chose, tu sais, tu sais jamais ce que les personnages pensent et ce qu'ils peuvent faire en fait, d'une scène à l'autre. Et ça rend le film en fait, vraiment passionnant. Quoi. Mmh.
3: Mmh. Ah mais c'est vrai, je me permets, je, sais... je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis c'est fou, tu peux le voir à, à chaque âge où tu vas le voir, tu vas y trouver des choses que tu n'avais pas vues dans ta, ta précédente lecture, et même en le revoyant maintenant, mais je me suis dit, c'est fou à quel point le, le film fonctionne encore, à quel point son propos était déjà moderne à l'époque, et marche encore maintenant. Tu peux le mettre tout à fait avec la situation actuelle, c'est fou.
0: Ouais, il reste d'actualité, complètement. Quoi. Mm -hmm.
1: Moi, euh, je disais tout à l'heure, je l'avais vu à 18-19 ans, peut-être 20, et donc c'était il y a presque bah, entre 18 et 20 ans de ça que je l'ai vu pour la première fois, et je ne l'ai jamais revu. Donc, en fait, j'ai voulu, euh, voulu en faire un sujet de cette émission euh, parce que je, ça fait bah, 20 ans que je le revoir, Donc, je l'ai revu cette semaine pour la première fois. Je, je reviendrai dans un second temps euh, dans la question de ce qui nous a plu euh, et je vous expliquerai ce qui, moi, m'a interpellé. Mais mon rapport à l'horreur, euh, lors, lors de mon premier visionnage, comme je vous disais, bah, il était déjà prononcé, euh, mais c'était du du fantastique, de l'imaginaire parmi d'autres en fait. Donc euh, il, avec la surcouche de ah, ⁇ ça peut me faire flipper euh, ⁇ et ⁇ bon bah j'aime bien ça, je ne l'avouerai pas mais j'aime bien ça. Et euh, le voir à, à ce stade-là euh, a fait que, bah, c est, c est... en plus en soirée DVD, euh, en pleine journée, tu vois, il n'y avait pas une ambiance particulièrement propice, tu vois, à, à, au frisson. Euh, mais la, le côté positif de ça, c'est que bah, j'ai pu l'apprécier en tant que, que film dans son intégralité. Donc, j'ai pu apprécier euh, l'ambiance musicale aussi euh, subtile soit-elle. J'ai pu apprécier euh, bah, surtout le, le jeu de caméra. Et bon, ben bah, voilà, j'ai spoilé sur ce qui me plaira, mais je vais revenir dans un instant. Et, euh, et pour autant, je me disais, tiens, c'est marrant. J'y allais euh, donc à Ronculon par rapport au goût de cet ami, mais aussi parce que je disais, Bon, 82, ça va commencer à piquer. Et en fait, pas du tout. Ah ouais, J'étais épaté bah, par ce que tu as évoqué tout à l'heure, notamment les animatroniques, les effets spéciaux. Euh, bah, du coup, on... je me suis tendu la perche. Les, les... Le, ou les trucs qui vous a le plus plu, que vous retenez de, de ce film, Jean-Victor
2: c'est pas tout oui. <rire> alors non, lisse c est, c est compliqué. par ordre alphabétique c'est compliqué de lister parce que moi ça fait partie vraiment de mes films préférés et je trouve que quasiment tout est parfait à deux trois petits détails près mais parce que je chipote mais euh, tu veux on... parler du, de la coupe de cheveux de Quasimodo euh, Ah non, il est pas. Personnellement, pas. Beaucoup Ah,
3: le de cheveux, ah non, dessus. il est beau avec sa barbe. Moi, c'est bon euh, <rire> euh, moi, moi aussi, il me fait les <rire> cheveux. Il
2: est assez impressionnant. <rire> euh, non, non, bon, évidemment, on pourrait revenir. Euh, main, je pense qu'on le fera sur le travail de Rob Bottin, nos effets spéciaux qui est complètement délirant, euh, ou sur la musique, etc. Moi, moi c est, c est, je vais rebondir sur ce que tu as commencé à dire. Ouais, c'est notamment là pour l'avoir revu et c'est encore tout chaud. C'est notamment la mise en scène, en fait, je trouve que c'est un film qui m'impressionne parce que c'est un film qui, euh, qui est très classique, en fait, dans sa façon de cadrer et de, 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 de présenter les choses. Et de toute façon, Carpenter est toujours quelqu'un qui s'est vraiment revendiqué du classicisme, si hollywoodien. Mais je trouve qu'en fait, il y a des moments, où ça touche à la... Enfin, il y a des fulgurances dans le film de génie là-dessus où, pour moi, ça me fait un peu penser à la ligne claire de Hergé, ou de la même manière que Hergé est reconnu pour être un mec qui, parfois, en une case, en fait, te raconte plein de trucs. Carpenter, il a ça dans ses plans et je pense notamment à un plan qui est pour moi une fulgurance absolue. C'est celle où euh, l'un des premiers plans, où tu vois le chien qui se bat mmh. dans la station et en fait tu vois le chien que es face à un couloir, le chien s'approche vers la caméra, il regarde dans une pièce, la caméra recule au fur et à mesure que le chien avance vers la caméra et d'un seul coup en fait il, il lui il tourne sur sa gauche donc la caméra panote vers la droite et on voit l'ombre d'un mec dans une pièce, il y a le chien qui s'arrête, qui fixe le gars et qui rentre dans la pièce et là on voit juste le gars qui se retourne tranquillement et t'as un fondu au noir. Et en fait ce fondu noir il est tragique parce que tu sais ce qui va se passer pour le pauvre type mais c'est un plan où t'as n'as pas d'artifice en fait il y a pas de il y a pas de paroles il y a pas de musique c'est juste un chien qui avance dans un truc et il se passe 1500 trucs dans ce plan, toi tu te chies dessus. Parce que tu sais je ce qu pense va, parce que, que
0: John Carpenter, pour rire, à, pour rire à, pour, je sais pas, a dit d'ailleurs que ce chien, était le meilleur acteur avec
1: lequel il est...
2: Ah ouais, travaillé. mais le chien est, le chien est incroyable. On pourrait parler très longtemps du chien, c'est vrai qu'il est excellent.
1: Je pense que tu fais regarder ce film et cette scène en particulier à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle va voir. Elle n'a elle pas forcément peur. Elle se demande en cas, OK, bon, la chose, peut-être que le titre peut lui donner des indices, tu vois, mais, mais je me suis posé la question en voyant cette scène, tu vois, l'autre jour. Hein, ouais, c'est oui, vrai
2: un... que t'as le truc, mais en fait je trouve que la, la scène, elle a un côté ultra... Menaçant, même si effectivement tu es une bête poilugue à qui t'a envie de faire un câlin à la base parce qu'elle a pas l'air si méchante que ça. Et je trouve qu'il y a un côté en fait très menaçant dans la façon dont le plan et est construit, dans, la, dans le déplacement de la bête, etc. Et c'est un plan qui me fascine parce que encore une fois, c'est un plan qui est purement visuel, c'est vraiment du cinéma pur, du il n'y a mouvement pas de pur. musique, il n'y a rien. Et pas, ouais, ouais. putain, il se passe, enfin bon, il se passe mille trucs à, à la seconde dans ma tête quand je regarde ce plan quoi.
0: Mais pour revenir à ce que tu dis, ce que j'aime bien, c'est que, que ce qui est vraiment chouette dans ce film, c'est qu'il a ce, cet équilibre qui est rarement, euh, rarement opéré dans, dans les films d'horreur, euh, encore moins de nos jours. Il a euh, cette qualité d'être à la fois, de reposer vraiment sur une tension qui est quasiment constante et sur des chocs value qui, sont, euh, qui, qui sortent de n'importe où. quoi. Donc, effectivement, c'est assez marrant de le montrer à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va voir. Mmh. Et, euh, et je crois que bizarrement, le premier truc que, que les gens vont retenir, enfin je me rappelle qu'une ex à moi l'a vue pendant que j'étais pas là, elle a regardé, elle fait « Ouais, j'ai regardé The Thing ». Alors, elle m'a fait « C'est dégueulasse <rire> ». Le, le premier truc que les gens retiennent, c'est que c'est dégueulasse, mais en fait, quand il revient, pas que dégueulasse quoi. Il y, y a des ouais, fulgurances. J'ai qu ouais. dû le voir une, je sais pas combien de fois et encore aujourd'hui je peux phaser sur un plan que j'avais pas remarqué ou, euh, ou revoir un truc nouveau et j'aime bien cette mosaïque là d'assemblage d'idées que, que comporte The Thing.
2: Mais c'est vrai qu'en fait ta réflexion est valide. Effectivement, maintenant je retiens des trucs comme ça parce que j'ai vu le film plein de fois et que je le connais par cœur. Et la première fois j'ai peut-être pas pété un cap sur ce plan, mais euh, là, la chose c'est le truc qui me revient et après. Euh, un truc qui je trouve est toujours fascinant dans le film, c'est que, et je pense l'une des raisons pour laquelle on y revient toujours, et vraiment un des tours de force, c'est que c'est un film où ce que tu vois, tu ne l'as pas vu. C'est le, le fameux truc anglais, What has been seen, cannot be unseen, et en même temps, bah, tu l'as pas, dans le sens où cette fameuse créature, comme elle est mouvante, comme elle change de forme, et en fait tu termines le film, tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Et je pense, un des, un des points de fascination du film, c'est que tu reviens pour dire, mais attends, j'ai envie quand même de comprendre à quoi ressemble ce bordel. Et tu n'auras jamais vraiment la réponse parce que bah, comme elle est mouvante, comme elle est changeante et comme elle peut prendre les apparences de tout le monde, en fait ça, je pense qu'il y, y a un truc euh, au plus profond de ton cerveau mmh, qui bloque là-dessus mmh. et qui se dit mais, « mais merde, quoi tu vois, je, je veux comprendre et je peux pas Pe ». Peut-être, ouais, bizarrement, si...
0: c'est un truc que je ne me suis jamais dit. Je ne me suis jamais dit à quoi elle ressemble exactement. Parce que je, suis, je crois que j'ai accepté très tôt l'idée que je ne pourrais pas le savoir. Mmh. Par contre, j'ai très vite compris et je pense assez inconsciemment qu'en fait, elle était l'incarnation du hors-champ. Et mmh. que du, du coup, euh, tout ce que je ne verrai pas euh, finira par m'apparaître par un, un petit bout de... C'est en, en ça que c'est très Lovecraftien aussi comme histoire. Parce que la, Mais... la, la, la meilleure apparition de la chose que t'as, elle est vers la fin. Ouais. Et euh, quand elle a absorbé presque tous les membres de l'équipage, et à ce moment-là, il y a d'autres choses qui surgissent de sa masse, qui, qui sont des choses qui ressemblent absolument pas à quelque chose d'humain, et qui doivent venir d'autres mondes qu'elle a déjà absorbés ou déjà visités il y a des centaines de siècles. Et euh, là, t'as un petit aperçu de, du, du truc... Et qui fait que tu, tu pourrais devenir fou comme, euh, comme les personnages dans les, hmm. les trucs de Lovecraft, sauf qu'en fait, tu ne deviens pas fou en sortant de là parce que Kurt Russell est là au milieu et en fait, tu lui fais fuck you oui. <rire> Et plutôt que de plonger dans la folie comme en en fait, un héros euh... Lovecraftien, il balance un, un truc de
1: dynamite. Donc... <rire> J'adore
0: Carpenter. Je voulais que je vous dise. vas-y.
1: Oui, ouais, vas euh, mais...
3: oui excusez-moi. Euh, en non, fait, non, euh, au aussi... Ouais. Le, en nous fait
1: qui nous moi parce que c'est plus facile pour nous de se de réagir ouais, à la santé,
3: mais ça j'essaye de pas trop couper mais euh, c'est pas facile Non, en fait ce que je voulais dire ce que j'ai aimé aussi sur le la réalisation c'est que pour moi je trouve qu'il met vraiment euh, bien euh, en image l'angoisse c'est à dire que euh, on va avoir cette sensation où on est comme dans un labyrinthe avec la caméra on a l'impression d'être comme dans un labyrinthe dans cette station on se sent pris au piège on a des fois des, des, des moments où on va avoir l'impression d'être complètement euh, pris dans un étau, que les murs sont se referme et c'est exactement euh, ce qu'on ressent quand on a une crise d'angoisse on se sent pris au piège, on a l'impression qu'on va étouffer et le moindre petit truc euh, ben, qui va nous, nous rajouter je sais pas, la moindre petite menace qui va venir autour de nous, ça va rajouter encore à tout ça et, et on va encore plus exploser et là on retrouve ça ben, justement dans les personnages qui vont péter un câble, qui vont être parano parce que justement c'est l'énervement, c'est cette panique qui vient et qu'on n'arrive pas à contrôler et le fait qu'on qu voit pas ben, justement cette créature, qu'on sait pas exactement ce qu'elle est pour moi c'est aussi un peu ben, euh, ce que Carpenter parle, c'est-à-dire que le, c'est un peu aussi, quelque part, une critique de la société, mais aussi une peur euh, de son évolution. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas euh, bah, com comment on va finir. Et du coup, bah, on a ce stress-là stress de ne pas comprendre les choses. Et c'est vrai que si on le met, par exemple, au contexte avec bah, l'époque qu'on vit en ce moment, euh, bah, le, la créature pourrait représenter le, le Covid, pourrait représenter bah, d'autres choses qui nous stressent. Et c'est vrai aussi que des fois, quand on a tendance à être quelqu'un d'angoissé, euh, souvent, on n'arrive même pas à mettre... Euh, un, un nom, enfin euh, à mettre un mot un nom, un visage sur ce qui nous angoisse et du coup le fait de pas comprendre ce qui nous angoisse ça nous angoisse encore plus et je trouve que justement le, le film bah, ressort tous ces sentiments là parce que a aucun moment, les persos, ils arrivent à trouver du réconfort ou même à avoir un, un moment de souffle parce qu'il y a toujours un moment où ils vont être prisonniers dans le cadre où euh, on va entendre euh, la, la musique qui revient comme ça pour dire Ah ouais, tu crois que t'es calme et eh ben, regarde, entends, euh, j'arrive. C'est un peu comme, bah, par exemple, les dents de la mer avec la musique qui nous disait Ah bah tiens, le requin arrive. Là, on a la petite musique qui nous dit Ah bah attends, il et, et y a tes amis là qui vont peut-être te tuer, il y a la chose qui arrive, euh, t'es pas tranquille du tout. Et à chaque fois, ils trouvent toujours un moyen de nous rappeler que la menace est là. Et du coup, on est Totalement euh, angoissé, on respire qu'à la fin du film et encore la fin. Euh, je vais pas spoiler pour les gens qui, qui auraient pas vu, mais la fin, elle est extraordinaire parce que on a des, des, des personnages, on voit qu'ils sont dans un état d'esprit euh, complètement désabusé. On ne sait pas ce qui va leur arriver et c'est génial. On a, on a une fin qui change totalement d'autres de, de, films de ce type-là et, et c'est fou parce qu'à la fin, on se dit je veux respirer, mais finalement quand on arrête, on se dit euh, mais non. Enfin, euh, est-ce que je peux vraiment respirer Est-ce que je suis tranquille et, euh, et c'est un génie oh bah tiens, voilà. je vais le revoir <rire> voilà c'est ça
2: je vais repartir au début <rire> où ils étaient 12
1: <rire> moi dans, dans dans la réelle je pense que le mm -hmm. truc qui m'a le plus surpris au revisionnage il y a deux jours c'est euh, il y en a trois quatre peut-être c'est les plans western mm -hmm. en gros tu sais quand il y a notamment celui où t'as là, là, un mec qui a un scalpel qui cache dans sa manche et tu te dis bon bah bien souvent en fait c'est justement pour faire croire qu'il va se passer un truc alors que pas du tout hein. mais euh, ces plans enfin Enfin, c'est très Sergio Leone ça et tu dis mais oui. euh, c'est marrant ça C'est, il veut l'utiliser pourquoi il l'utilise dans sa grammaire et bien souvent c'est pour dire tu vas avoir la musique là ça va te faire peur bah, attends je vais te faire peur avec un autre artifice aussi et en fait bien souvent bon, il y a juste une petite engueulade qui suit et, et ça part pas forcément en couille et euh, je, ça ça m'a bien fait délirer mmh. et euh, de toute façon là je pense qu'il faut qu'on euh, qu qu mette les pieds dans le plat et qu'on parle des effets spéciaux parce que c'est clairement euh, le truc qui, euh, pff, bah, qui est exceptionnel encore aujourd'hui hein. je... je je, je mis à part la scène où les chiens se font euh, entaillés, euh, qui euh, enfin, non, ça, oh, ça me en rappelle ça un peu l'histoire de fantômes Chinois, les trucs comme ça, tu vois c'était ouais, ouais, ouais. Mais ouais, mis oui. à part celui-là que, que je trouve un petit peu vidéo, tout le reste euh, me, me fait péter les plombs en fait
2: notamment toutes les scènes de... dans le labo où ils font des autopsies ou alors ah. le... ou alors il se fait bouffer ah, par le ventre du truc ouais, ça là c'est des moments ça... de bravoure successifs qui fou. sont encore aujourd'hui mais les, ça, les visages crois.
3: les visages qui se déforment là tu un moment ouais. euh, tu vois un visage qui hurle tu sens la douleur du truc alors que ouais. ben bah, c'est des, des animatroniques c'est pas des vraies personnes qui souffrent mais tu sens la douleur ça te prend en trip enfin c'est c'est fou puis je sais pas mais je sais pas vous mais moi qui adore tout ce qui est maquillage, un fait spéciaux et tout. à chaque fois, j'ai trop envie de toucher en fait. j'ai <rire> trop envie de toucher pour voir les textures et tout. enfin, ça me Mais tu dis que pas.
0: pour même pas, parce que la scène doit même pas durer deux minutes quoi. montre en main, tu dis le nombre de plans et de et de, de techniques que ça a demandé et je crois mmh. que sur le budget total du film, il doit y avoir 1,5 million euh, ouais. De, de, ouais, de, de thunes une euh, ouais. sur 13 millions de, de budget, pour l'époque c'était énorme je crois que c'était le plus gros budget de, de, de Creature Feature de, de l'époque de, de films de monstres mm. et, euh, et tu te dis le boulot que ça représente et puis justement cette scène où euh, je sais plus comment s'appelle ce personnage mais qui, euh, qui, qui a la chose dans le ventre, mm. littéralement ouais. euh, avec le, le coup du défibrillateur euh, la tête qui s'arrache c'est c'est enfin c'est un, un système de poulie et de manivelle qui permet au truc de s'arracher en fait la première fois ils l'ont foiré apparemment et il a fallu recommencer et en fait ça bouffe mais une, une plus d'une journée de boulot de, ouais, de refaire ouais. ça donc quand, quand tu le foires tu le foires quoi aujourd'hui les mecs ils se poseraient pas la question ils feraient ça en, en effet numérique en synthèse et puis voilà donc, moi je trouve ça hyper impressionnant donc, as, euh, déjà, il faut faire en, tête, en sorte que, que la tête s'arrache mmh. du, du truc, parce que là, la chose, c'est de survivre. Faire en sorte ouais. que la tête s'arrache, il faut faire en sorte qu'elle se transforme en araignée sur le sol, euh, qu'elle puisse se balader. Enfin, c'est fou, quoi, le nombre de techniques qui coexistent dans un seul et même, une seule et même scène. Quoi. Et ah, qui, est tout, tout est Encore une fois, ce que j'adore, c'est que tout est immonde à voir. C'est un des trucs les plus <rire> dégueulasses que tu puisses t'imaginer dans ce film. Je et c'est toujours, toujours désamorcé par, euh, ouais. par une réplique. Les mecs ont peur, ils jouent bien la, la peur, mais ils jouent aussi l'incrédulité. Donc là, il y a un personnage qui euh, s'appelle Windows, je crois Je crois que c'est Windows, qui est un peu le gros connard de, de, de l'équipe. Et quand il voit la tête de son collègue se transformer en, en, en araignée, son, son réflexe, c'est de dire « You gotta be shitting me ». <rire> vraiment... et, et quand
2: tu quand as le plan, tu la vois, tu oui, commences à, à se, se barrer derrière, derrière eux. eux et quand, et oui, quand, ils se retournent. Ils, ouais. ont, ils ont le temps
0: de se rendre... <rire> ils, sont, ils, sont, la, sur, ils ont la surprise, mais en même temps, nous aussi, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire Qu'est-ce que je suis en train de
1: regarder C'est quand même pas possible. » En fait, quand il se retourne, euh, t'as eu 2-3 plans successifs entre leurs réactions par rapport à leur, leur pote qui vient de se faire cramer à la créature qui oui. pensait avoir leur pote qui vient de se faire tuer par la créature la créature qui pensait avoir cramé, ils ont pas remarqué la tête qui se baladait, <rire> le spectateur la voit prendre forme etc, et tout ça c'est un escalier et tu te dis oui. bon bah elle va s'enfuir ah bah non en fait, et c'est presque comique en ouais, fait tout ça ça incarne ouais.
0: bien le propos du film quoi c'est parce que genre, je, je, je te montre un gros truc dégueulasse mais derrière en, en loose day je prépare, je prépare <rire> déjà un autre moyen de me dupliquer c'est vraiment bien foutu la, la scène d'ailleurs elle a été reprise quasiment très pour très dans le deuxième chapitre de ça ah, en, ouais. il, y a, il y a au mot près quoi il y a aussi le you la be mais il y a un des personnages qui voient ça ah, oui. c'est <rire> euh, très pour très ils ont refait la scène mais euh, pas qu'avec des animatroniques donc du coup c'est un petit peu mm. dégueulasse quoi mm.
3: Mais et la mise en scène que... des effets spéciaux, elle est quand même top parce qu'à chaque fois ces créatures, elles apparaissent comme vraiment une vision d'horreur qui va troubler euh, ben le, mmh. le la réalité quelque part et c'est jamais genre des euh, tu vois des, des moments euh, comme on verrait dans des films maintenant, où on va te faire sursauter en mode regarde la caméra s'approche, il y a de la musique, vas-y. Et peur non, là c'est vraiment la réalisation qui est au service de l'effet pour que pour en dégager toute l'horreur et qu'à aucun moment on ait le temps de se dire ah oh, mais oui, c'est un effet, c'est pourri, c'est machin. On n'a pas le temps, on est juste en train dire mais qu'est-ce qui se passe enfin tu vois t'es pris ouais. dans le truc et c'est vraiment a,
1: tu, tu dis qu'on n'a pas le temps et en plus là je réalise il n'y a pas un seul jump scare mm. dans, dans, dans le film il y a Donc, un petit ouais. un
2: moment où c'est une silhouette qui passe devant un mec mais c'est le seul euh, oui euh, ce... d'ailleurs
3: ouais, mais, mais, euh,
1: mais c'est ce qui ce qui mais Il faut peut-être vous en, on tournait autour depuis tout à l'heure, mais il faut peut-être parler un peu de ce monsieur qui est Rob Bottin, qui sait, qui qu'est-ce qui, ouais. qu qu'il représentait dans le milieu. Euh.
0: Il avait déjà, il était super jeune hein, quand il a ouais. bossé sur The Thing. Il avait peut-être ouais. 25 ans, même pas. Il avait déjà bossé avec Carpenter euh, sur The Fog, moi perso ouais. mon préféré de, de Carpenter. Euh... après il a bossé pour Joe Dante il a bossé sur euh, plein plein de trucs mais euh, je, je connais pas tout à fait son CV peut-être que toi t'es un peu plus euh...
2: bah, je sais qu'à l'époque c'était quand même un mec qui était encore à moitié en train de faire ses preuves ouais que... voilà euh... il parce qu'en face, fait, t'avais Rick Baker et Stan Winston qui étaient les, les superstars euh, du maquillage. Et en fait, Robotin, c'était quand même un pari de foot sur un truc aussi, euh, aussi énorme, avec autant d'effets spéciaux et aussi compliqué à faire. Et le mec euh, a failli se buter à la tâche, puisque je sais plus exactement combien de temps il a passé, mais en fait, il bossait dans un hangar dans lequel il dormait, avec toutes les créatures mmh. qu'il faisait. Et je crois mmh. qu'il se nourrissait que de barres énergétiques, un truc comme ça. et en fait ouais, C'est ça, ça, et
3: de soda, il me semble, euh, ils disent en parler dans Speed Screen
2: Ouais, ouais, il a, il a eu, euh, il a eu, je pense pas le meilleur moment de sa vie, mais en tout cas, il s'est ah ouais. donné corps et âme à, à la tâche et au, à mmh. tel point qu'en fait, à la fin, il a eu un médecin qui lui a dit en fait, vous arrêtez, vous allez crever. <rire> Tellement ah, tout, le mec tout, était ouais, dégoûté à Il a plein de maladies. Toute
0: l'équipe je... est tombée malade qu hein, parce que entre les, les plateaux réfrigérés et les mmh. trucs, je crois qu'à Los Angeles, il tournait il faisait 35 degrés dehors et ils, ils ouais. <rire> sur des trucs où il faisait moins deux. Ils sont tous sortis avec le nez qui coule, mon gars. Enfin, c'est, ils ont, ils ont, c'est ça que je trouve qui est génial dans dans ce film aussi, c'est que tu sens que. Tu sais, Carpenter et leur équipe, ils mettent leur tripes sur la table, quoi. Ouais. Se... Aujourd'hui, personne se tuerait sur un film comme ça. Les mecs, ils ont dû en chier, mais des ronds de chapeau. Et Bottin ouais. aussi avec son équipe. Ouais, effectivement, je me rappelle de toutes ces histoires où il dormait dans son atelier et tout. Et au départ, il devait assurer un budget de même pas 700 000 dollars de, de, de budget, quoi. Donc de, de ouais. spéciaux. Le truc a doublé. C'est vrai que c'est un miracle. Que Universal ait signé euh, pour que ce mec-là, quasiment inconnu, euh, fasse ce genre de choses. Hein. Bah, c'était énorme. Mais après, le Surtout mec, que Carpenter, bon il star lui avait aussi. dit, ouais, euh, vas-y,
3: fais ce que tu veux, montre-moi, euh, éclate-toi, faire des, des bestioles. Donc le gars, il pouvait... Euh, bah, tellement il était content de s'éclater, à inventer plein de, de monstres, et trucs comme ça. Il ne regardait pas les heures passées, en fait. Hein.
1: Et apparemment, il a dû recommencer énormément d'effets, de, de, plusieurs fois, pour euh, ouais. arriver à, mmh. à la version qui, qui serait cohérente à l'écran.
0: Bah, il paraît qu'il y a deux fois... Euh... Deux fois l'équivalent de scènes en storyboard que ce qui figure dans le film. C'est-à-dire qu'il y a encore ouais. plein de storyboards ouais. qui, qui existent que tu peux trouver dans des recueils, euh, machin, qui n'ont pas été utilisés euh, dans le film final. Donc, euh, mm. maintenant que John Carpenter a été engagé comme consultant sur le remake, peut-être qu'on va aller voir. Mais ce sera euh, le, le, peut-être un sujet pour tout à l'heure.
2: On, on parlera du mal ouais, ouais. plus tard. Il <rire> y a un truc sur les effets spéciaux aussi qui est hyper intéressant pour, pour cette époque-là et pour ce, ce, ce degré de complexité. C'est qu'en fait, c'est assez rare dans ce genre de film, je trouve, notamment à l'époque, quand tu mets en scène des effets spéciaux, de ne pas avoir une mise en scène qui est un peu piégée et qui, qui est vraiment juste au service des effets spéciaux. Dans mmh. le sens où là, je trouve qu'il arrive vraiment à faire coexister les acteurs et, euh, et les, les effets graphiques, etc. en même temps. Et euh, tu ne te dis pas juste, euh, ok, alors oui, il y a des plans qui sont juste là, sur de l'animatronique la, et tout, pour faire exister le truc. Mais y a un, en fait, le rendu est très organique, parce qu'il arrive vraiment à, à, à gérer l'espace. Et tu vois les mecs qui interagissent directement mmh. avec les trucs dans, au sein d'un certain mmh. plan, sans que ce soit sur des coupés, sans que ce soit trop serré sur les effets spéciaux. Donc en fait, il y a un rendu qui est, qui est très organique dans le, dans, le, dans le film, dans la mise en scène notamment. Et ça, c'est un truc qui fait que, notamment que le film vieillit aussi bien, c'est que tu ne te dis pas juste... Ah, attention, il y a une transformation, il attache juste un plan sur la transformation donc tu vois mm. les mecs avec la transformation à côté et il arrive à faire exister tout ça dans le même espace. Quoi. Un, oui. mec, un mec ouais. qui est super essentiel, je, je dis ça, euh, dont on parle pas beaucoup, c'est Dean Conney,
0: qui, oui, qui est le chef opérateur du film, qui a fait un... Enfin, c'était carrément le binôme de Carpenter sur ce truc-là mm. et sur beaucoup de ses films, mais je crois que c'est surtout sur celui-là qu'il a tué le game. Je pense qu'il a été d'une grande aide pour que toute cette homogénéité, enfin tout ce truc-là devienne un peu homogène. Quoi. Mm. Il, est, il est très ouais. très bon, bonhomme.
1: Tu veux rajouter un
3: truc, euh, non, non, ils ont tout, tout dit ce qu'il fallait. Parce
1: que euh, tu viens de dire, Jean-Victor, que, que le, le... bien souvent, surtout aujourd'hui, c'est les acteurs qui doivent être au service des effets spéciaux et là, on a clairement l'impression que c'est l'inverse, en fait. Mm. Mmh. Alors que pour une bonne partie d'entre eux, de ce que j'ai pu euh, savoir, bah, les effets spéciaux étaient pas finalisés. Ils les ont tourné après le, le, le tournage oui. principal ouais. et donc bien souvent les acteurs ont dû. Euh, euh,
3: ils ont tourné devant une poubelle. Alors j'ai revu toujours dans la même interview <rire> de Carpenter. Il a dit ah oh bah des fois je filmais les acteurs qui regardaient une poubelle. Bah c'était super et euh, ils bossaient bien et tout et ça allait vite. Le mec genre euh, il y en avait rien à foutre. Ah il ouais, Par y a des, a trop des mecs ailleurs. chevronnés
1: dans le casting hein. ah ouais, non ouais, mais ouais. le, le c'est dire que en fait je pense que euh, ça leur, leur degré de d'implication de, euh, c'est une chose mais je pense que bah, ils ont été très bien dirigés pour leur dire bon bah là, la, la créature elle va faire ça mmh. tu vois donc à mon avis euh, ouais. c est, c est, voyant le résultat et bien qu'apparemment donc la moitié des, des scènes étaient, euh, impliquant des effets mmh. spéciaux pratiques et, euh, ils, ont été tournées après le tournage des des, des, des comédiens je pense que tu vois, c'est juste qu'on leur dit bon, attention, ça va représenter tel truc, ça va être dégueulasse, il euh, faut, faut regarder tel, euh, tel, oui. telle, telle direction, donc à mon avis... Euh... Je, je
3: crois qu'on leur a montré le, le storyboard de la scène pour les aider justement euh, à se, se visualiser la, la créature et ce qui se passait, il me semble. Je, je trouvé ça dans plusieurs articles, je sais pas si c'est vrai ou pas.
1: Mais le résultat, c'est que tous ces, ces, ces grands monsieur bourrins qu'on a vus qui ont tous du poil au torse et qui, ouais. et qui sont... C'est des bonhommes. Euh, oui, ouais, <rire> sont tous euh, en train de frôler la, la masculinité, masculinité toxique. C'est <rire> euh, bah, sont... Enfin, C'est peut-être, pour moi, ce qui ressort le plus du film, c'est bah, l'aspect suspense où tu, tu, ils sont extrêmement crédibles. en fait. Tu oui, t'es mm. enfermé avec eux et tu te dis... Euh, bah, je ne ferais pas beaucoup mieux que quatre hein. celles sort un petit peu du lot parce qu'il garde la tête froide mais tu vois qui a son regard qui 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 pète les plombs comme tout le monde en fait ouais, hein, qui, ah, qui bah, refuse oui. de croire ce qui se passe et euh, la, la scène qu'on a décrite tout à l'heure qui est moi mon moment préféré enfin euh, qui est la séquence préférée donc de araignée ouais enfin tout ce... à partir du moment où il y a le défilibrateur qui mmh. tombe dans la chose que la chose s'emballe euh, mmh. lance flammes araignée euh, toute cette séquence-là, en fait, les acteurs, ils, ils y croient pas, en fait. Ils, ils atteignent. C'est là que ça devient l'offre-retient dans le sens mmh. folie du terme, c'est que ils disent ouais. non mais c'est pas possible. Et tu, tu c'est presque risible, hein. mmh. mais en fait mmh. c'est c'est juste bah, un, tellement impossible que qu'ils qu manifestent ce, dans leur jeu d'acteur cette impossibilité d'y croire en fait. Et donc je, mmh. ce, ce moment me rend dingue. Ouais, je alors, je mais y il y a un autre moment.
3: Euh... Voilà. Ah, j'ai coupé quelqu'un, non? Non, 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 non c'est bon. Il y a un autre moment que j'adore, c'est la scène où, euh, en fait, ils doivent tester le sang de chacun et ils doivent ouais. mettre un coup de, de feu, enfin, ils mettent une tige euh, qui est chauffée dans le, ouais. le sang pour voir si c'est des créatures ou pas. Et je trouve ]ération. que le jeu de regard des acteurs est excellent, parce que genre, genre Kurt Russell, quand il teste, euh, on voit ses yeux, on sent que le mec, euh, il en peut plus, il se méfie, limite, il y a un peu de pas de larmes, mais on voit qu'ils sont un peu humidifiés c'est humidifié, ah, c'est il, il, ouais. oui, il est à cran, lui, oui. C'est ça, et puis il y en a d'autres qui ont des regards, genre qui regardent tout le monde en mode panique, enfin, je, je trouve que ça, ça fonctionne, mais hyper bien, et c'est, encore une fois, très crédible, tout, toutes les réactions de ces personnages
2: mais t'as Keith David moi que j'adore qui le regarde et qui dit mais arrête tes conneries ça marche pas ton truc lui tout. lui c'est le
0: le, le monolithe du du cast il est génial Keith ouais. David aussi euh, mm. et, euh, je crois que c'est juste avant que Kurt Russell en fait se se perd à un moment Macready est, est sorti et personne ne sait où il est mm. et quand il revient il est, il est couvert de neige il est à moitié fou euh, t'as l'impression que la peur lui a fait blanchir les cheveux et qu'il a il a mm. cette phrase qui, qui est ouf et qui dit moi je sais qui je suis mais vous je sais pas qui vous êtes mm. et euh, tu, tu, tu vois un peu un petit degré de folie chez ce perso mais euh, c'est Kurt Russell il a un regard tellement perçant ah, mais... et pénétrant que quand effectivement il fait cette scène de, 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 des tests c'est lui, lui le mettre à bord c'est genre euh, je vous saucissonne mmh. tous et puis euh, chacun son tour mais c'est pas parce qu'il est euh... plus
1: un d'esprit que les autres c'est qu'il a juste
3: la chance d'être
1: libre indesprit. en fait ouais. et puis, puis c'est surtout qu'il de... les a
3: menacés avec de la dynamite et une arme juste avant ouais, donc
0: il... bon... c'est une bonne raison de il calme. y a encore il <rire> y, y a encore des restes de Snakebiscan chez lui au moment où il tourne ce truc là écoutez moi il me dit tu fais le test
3: je dis oui direct il n'y a pas de problème ouais ouais prends mon mais, faut être un peu. mais tu vois
1: être à leur place parce qu'on a, il y a euh, on sent la, la peur la paranoïa mais on sent mmh. aussi les, les euh... Bah, les problèmes qu'ils ont euh, les problèmes comportementaux en entre eux tu vois euh, mmh. ouais, genre euh, ouais. tu vois qu'il fait non mais je m'en fous je me, je je, me, je sais plus comment il s'appelle euh, euh, le, le 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 noir avec qui qui survit à la fin euh, avec euh, Charles qui euh, qui en fait euh, si ce n'était qu'à lui il lui aurait dévissé la tête tu ouais. vois et et mmh. puis voilà et, et alors que que euh, qui, lui, qui lui reproche d'avoir tué de sang froid euh, quelqu'un alors que bon euh, oui Clark le euh, voilà euh, ouais, ouais. c'est bah, la même scène ouais, c'est ouais, bah, le mec qui sort le, ouais. le scalpel ouais. et on peut supposer euh, qu'il euh, qu est en état de légitime défense tu vois mm. donc en fait ce qui vaut pour lui ne vaut pas pour un autre tu vois ils sont tous en train de péter les plombs et donc il n'y a que de l'émotion négative là dedans il n'y aura mm. aucune raison euh... quand le film commence
0: déjà les mecs ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont tous les 12 en Antarctique ben ouais. ils doivent déjà plus piffrer euh, ouais. donc ils sont déjà sous tension en fait donc euh, quand mm -hmm. la chose arrive euh, t'imagines si ça pète tout ça euh, c'est intelligent aussi hein. mm -hmm. c'est l'antithèse d'un film d'horreur classique où euh, les, les gens vont arriver dans une toute nouvelle maison avec de tout nouveaux espoirs ce genre de truc, Je dis ça pour prendre un cliché mm -hmm. assez typique du genre mm -hmm. hein, et euh, l'idée de redémarrer euh, quelque mm -hmm. chose et là, là on, on t'amène le fantôme ou le truc qui va en fait te faire revoir tes perspectives là en fait les mecs sont déjà euh, complètement au fond du trou euh, ils font cramer les ordinateurs avec un verre de whisky parce qu'ils ont perdu mmh. une, une partie d'échec. De, mais c'est là aussi qu'on voit, c'est qu'il qu y en a qui en
3: profitent de... un fait, peu fait. pour se venger des personnes qu'ils aiment pas en disant, oh bah, je suis sûre que cette personne elle est possédée et tout, mais c'est même pas basé sur quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on avait vu qu'avant, bah ils s'étaient pris un peu la tête et qu'ils en profitent. Enfin, c'est horrible. Ça, ça te met vraiment. Tu te dis, mais l'espèce humaine, en fait, euh, ça vaut pas grand chose. <rire> c'est une
2: poubelle. Cette scène du
1: whisky balancée contre l'ordi qui parle, c'est la seule qui ouais. est, paraît un peu, peu crédible par rapport à, au reste. <rire> mais euh, est-ce qu'il y a d'autres scènes que vous retenez euh, qui, euh, qui, euh, qui méritent qu'on en parle, selon vous euh, on plein, euh, bah oui. celle du il y sang, en a tellement a déjà... le sang, ouais. Mais surtout que sur celle ouais.
2: du sang, il y a quand même un truc qui est assez balèze et qu'on a cité et qui, moi je trouve, montre quand même le nihilisme du film et le, le niveau quand même de noirceur, c'est qu'effectivement, euh, à ce moment-là, il y a quand même le personnage principal du film qui est seul, qui bute un mec avec une balle à un bout portant mmh. en pleine tête. Et en fait, le film, à ce moment-là, est déjà tellement désespéré que quand tu le revois... Tu fais pas forcément attention à ça, t'as quand même un mec qui dit Ouais, t'es un meurtrier, il était pas euh, la chose, machin. Mais t'as quand même le héros qui vient de buter de sang-froid un type qui a rien fait et qui est complètement innocent à ce moment-là du film. Ouais, et ouais. ça passe crème. Tu, tu, quand tu mets ça en perspective, tu sais, ouais, c'est ouais, un truc que tu qu pourrais pas voir hey, Laisse parler les
1: adultes, là, on a, on a une situation plus importante que ça. C'est <rire> vraiment un à gérer, <sagéré>, quoi. <rire> et c'est
2: vrai que là, en le revoyant tout à l'heure, en voyant ça, je t'ai ah, Putain, mais c est... quand est-ce que t'as l'occasion dans le cinéma américain, de genre ou pas, de voir ça, en fait, de voir un, un type se faire abattre de sang-froid par le héros et en fait bah c'est pas le plus important à ce moment-là du film mmh. C'est quand même le, le ça montre le niveau de tragédie du truc quoi. Mmh.
3: Moi je, Mais tu vois le, le pire c'est que excuse-moi je, je te bah, laisse la t es, t es, le le pire c'est que tu tu as pas forcément envie qu'ils s'en sortent parce que tu te dis ils sont peut-être tous contaminés et s'ils s'en sortent, ils vont nous gouiller tous quoi. Mmh. Donc tu as quelque part envie qu'ils y restent euh, et du coup ben c'est pour ça peut-être que on se formalise pas nous public en disant ah bah il a tué quelqu'un et tout, on se dit de toute façon euh, il va pas s'en sortir, c'est fichu. <rire>
1: Bon, il était un peu con. Il avait ouais. un scalpel. Ouais. 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 Il a un peu cherché. J'aime beaucoup la
0: ouais. scène où en fait, ils sont littéralement pour la première fois face à la chose dans un corps humain. Je me rappelle plus comment s'appelle le mec. C'est un rouquin qui a pas beaucoup de cheveux. Ouais, Celui euh, qui dort. En fait, ils le poursuivent. Ouais. Il est en train de courir dans la neige pour essayer de s'enfuir. Ils sont tous en cercle autour de lui et font Non, non, l'approchez pas. Enfin, il y a vraiment une espèce de tension. Et En fait, là, le, 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 la chose se retourne. On voit qu'il a une main complètement déformée et qu'il pousse un cri dégueulasse. Il n'est pas encore complètement absorbé. Enfin, la chose n'a pas encore complètement eu le temps de se être assimilé et ils le font cramer immédiatement et il y a une espèce de le plan est un peu à l'écart je crois ce qui fait qu'on a l'impression qu'il forme une espèce de cercle presque rituel autour ouais. du, du truc il y a un côté un peu païen au, à, la, à la scène qui est un peu, un peu déroutant parce qu'on se dit qu'à partir de ce moment là tout, tous ces personnages qui ont toujours été filmés de part et d'autre dans le décor toujours un peu séparés ils ont pas du tout la même gueule il y en a qui ont des couleurs de peau différentes etc., donc c'est très, très différent et là d'un coup ils vont devoir faire cercle face à une seule et même chose et ça, ça arrive déjà au début du film, quand ils font un cercle autour, de la, autour du vaisseau, je crois, où, et qui,
2: qui est un hommage au... C'est pas quand ils sont autour, de, justement, du quand ils ont ramené la carcasse. Ouais, voilà, train, ouais. Ouais.
0: Ouais. ouais. Et il y, euh, y avait un truc un peu similaire dans l'original de, de Hawks, mm. où mm. Euh, ils, font, ils, font un, ils forment un cercle tout autour du vaisseau qui est dans la glace. Ouais. Là aussi, il y a un petit, une, une image très rituelle autour du, mm. du truc. Euh, encore une fois, presque Lovecraftien. Encore une fois, le, le côté euh, petit, tout petits êtres humains et très grande force euh, qui vient d'ailleurs, qui va, qui va causer leur perte. Moi, je trouvais ça, je trouvais ça génial. Ouais, vraiment la première scène. Euh de, de, de la de la chose brûlée j'aimais bien il ouais. et, et y, y a quand même un... pardon
3: je sais puis euh, on parlait de la musique mais quand même euh, le son en lui-même du film euh, les, les bruits les effets sonores sont extraordinaires rien que les cris de la créature mais ça vous glace le sang parce que on sent pareil de de la souffrance euh, puisque tu vois de la enfin, de la souffrance c'est de la rage puisque ouais. un cri tu vois qui veut te faire peur c'est c'est une émotion brute qu'on ressent et je trouve que ça a vraiment un impact fou Enfin, il suffit que j'entende un extrait ou juste le son, mais je vous jure, j'ai des, des la chair de poule quoi. Ça, ça fonctionne, mais Pff, je peux pas mieux dire que Pff, tellement ça fonctionne bien.
1: À la... lors du premier visionnage ou lors d'un des nombreux qui ont... autres qui ont suivi, est-ce qu'il y a un truc qui vous déplaît dans le film tu dis, avais une petite réserve tout à l'heure. Euh, ouais, il y a un, un truc qui
2: m'a toujours déplu, euh, c'est les, les deux premiers plans. <rire> c'est le, le plan de la soucoupe qui se crache sur la planète. En fait, c'est marrant, j'ai exactement ouais. le même problème avec euh, Predator de John McTiernan. En fait, je trouve ça con de montrer direct le truc. Là où le film joue quand même vachement sur le suspense et sur le fait que tu ne sais pas trop mmh. ce qui se passe avec ce fameux chien qui se fait pour chasser, etc., et euh, c'est marrant parce que c'est un truc que tu oublies en fait assez rapidement dans le film, et puis qui revient après parce qu'ils ont quand même trouvé la secoupe crachée dans l'Antarctique. Mais euh, j'ai toujours trouvé ça bizarre de montrer cette d'entrée de jeu et de griller un peu le, la carotte avant.
1: quoi Et oui. du coup, ce moment-là invalide complètement ce que je disais tout à l'heure, parce que si tu fais montrer ce film à quelqu'un qui ne connaît pas... Euh, bah t'as voilà, ce premier plan où tu vois une secoupe ouais. qui se crache,
2: quoi. J'ai toujours, toujours trouvé ça bizarre qu'ils aient mis ça en intro. Euh, et et j'ai exactement mm. le même problème avec Préator euh, qui joue quand même sur le fait que c'est des militaires qui vont faire une mission, puis d'un seul coup, ils sont attaqué par un truc bizarre. Quoi. Euh. Mm -hmm. ah, mais Moi,
0: je suis d'accord dit... avec toi, pour ce plan. J'aime bien justement le, le fait qu'on nous mette la chose en contexte, parce que euh, je pense qu'ils ont dû essayer d'écrire au scénario des versions où ils découvrent en cours de route que c'est un truc extraterrestre, comme dans le comme dans le, pardon, le premier remake euh, de, où on essaie de t'expliquer que, que le truc est d'origine extraterrestre parce qu'il découvre un vaisseau peut-être que construire un vaisseau ça allait peut-être faire péter les, euh, les compteurs du budget ou un truc comme ça mais en euh... soi moi
2: en fait je pense que juste sans les deux plans le film marche très bien en fait je comprends pas juste ouais, tu vois tu, avec mais... le titre au début puis ils finissent par trouver la secouche de toute ouais. façon donc en fait c'est juste les deux plans d'intro personnellement moi je les enlèverais mais bon après je suis mmh. pas de moi je me Hunter, suis donc, demandé alors, si c'était pas, ouais. pas
3: en fait le studio qui aurait peut-être euh, imposé ces, ces plans là justement pour pour que les pour s'en servir un peu en disant oh, bah, tiens il euh, y a des extraterrestres on film, allez euh, voilà euh, venez les gens, que moins, les, gens plus vont, les gens pour les vont gens comprendre
2: pour... dès le début <rire> voilà <rire> ouais c'est possible ouais.
1: Arnold un truc qui te déplaît dans le film ou pas ah, tu me demandais de, de meubler non, parce que demande, tu manges des chips. Je à Faye parce que je mange les chips. Faye.
3: <rire> bah, moi, c'était exactement le, la même scène, quoi, le coup de, de la soucoupe. C'est vrai que je trouve que c'est en trop. On n'en a pas besoin, en fait.
0: À toi, Arnold. Bah, J'aime pas voir les chiens souffrir à la rigueur, donc. Euh... <rire> ouais, donc, donc moi, ça m'a fait, fait un petit peu de mal de voir, de voir ouais. un chien. Euh,
1: D'autant en fait... qu'ils sont très bons acteurs Ils aussi. J'ai vraiment l'impression qu'ils il,
0: morflent salement. Oh, euh... peu cher. Non, moi je, je, honnêtement, je ne pourrais pas dire qu'il y a quelque chose que je n'aime pas. Très sincèrement, dans ce film, il n'y a rien que je déteste. Euh, je... C'est rare hein, qu'il y ait des choses comme ça qui créent aucune dissension chez moi. Mais là, pour The Thing, j'ai beau réfléchir. Après, je ne l'ai pas revu aussi récemment que toi. Euh, je n'ai volontairement pas voulu le revoir pour le podcast. Mm -hmm. donc, euh... Mais non, là, comme ça, à bien y réfléchir, il n'y a rien qui me, qui me vient à l'esprit. Euh...
1: Moi, je me souviens... À l'époque euh, de mon premier visionnage, j'étais un petit peu déçu par l'omni-pas-présence de la musique, mais parce qu'on m'avait dit Tu vas voir, c'est du bon icon derrière. <rire> Et. Yep. Ah T'es toujours là, Faye
3: Oui, je suis là, je sais pas pourquoi ça oui, s'était mis là. en pause.
1: Non, non, c'est un appel de ma frangine, c'est rien. Ah, d'accord. Euh... <rire> ça arrive <rire> à nouveau. Euh... Du coup, cette euh, musique tellement bah, peu présente. Euh... Elle a un rôle, tu vois, mais effectivement, si tu attends du Morricone,
0: bah. Euh... Mais initialement, il avait composé quelque chose de complètement différent, Morricone. Hein. Il avait ouais. fait quelque chose de, de symphonique, de ouf, etc. Et John Carpenter, qui était déjà quand même son énorme fan numéro 1, s'est permis de lui dire non. Mmh. Quand il a entendu mmh. son score, et en fait, il a fait il faut que tu fasses quelque chose de plus. Euh, plus, bah, simple, plus moi, quoi. De plus, plus moi, quoi, concrètement. Mmh. Et en fait il, fait, il lui a fait une BO de Carpenter, quoi. Ouais. Mais, mais moi, moi je, je pensais que tu posais la question dans le sens euh, initialement est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déplu euh, avec le recul peut-être qu'au regard des autres films de Carpenter je suis un peu déçu quand j'entends pas ça touche dessus donc peut-être qu'effectivement il y a un, quelque chose de gênant vis-à-vis -vis du manque de oui
1: parce que je sais pas si on l'a pas dit mais c'est pas un film qu'il l'a écrit euh, si non de quoi le,
0: si Carp Carpenter n'a pas écrit la BO non, non pas... il, euh, par, je
1: parlais du pardon du film. Euh, il n'a pas écrit le film. Non, non, c'est le seul qu'il n'a pas écrit à ce moment-là de sa carrière. Mais pardon, tu étais encore à la j'étais euh, sur la bande son. Mm. Oui, juste pour. pour pardon, que... je répondais
0: à ma Par, soir, par ouais. rapport aux autres thèmes euh, emblématiques du cinéma de Carpenter, c'est vrai que c'est pas celle qui me vient le plus euh, à l'esprit. À l'esprit, quoi, parce qu'il a quand ouais. même sa touche, et même là, on sent que c'est un peu une humoricone qui prend la touch ouais, de Carpenter. Mais elle est bien, quand même. Juste milieu, trouve, en, live, ou... en live, il la joue. Je veux dire, il la, il la joue, il la joue sur, sur scène. Donc, mm. il n'y a pas non plus à tortiller.
1: Mm. Cela dit, je, je disais qu'il n'a pas écrit le film. Mais il a, effectivement, c'est une des premières fois qu'il n'a pas écrit la musique. une des euh, premières fois qu'il n'écrit pas à ce la -là, musique. Ouais. Ouais, parce ouais. que il, ouais. je crois que c'était la production qui disait, bon, ouais. on va le mettre déjà au rôle ouais. de, de réalisateur. Il, bah, il de... avait
3: plus de moyens. Donc, lui-même, il s'est dit, bah, pour une fois, je peux peut-être essayer bah, de de faire autre chose, mais il a pas pu s'empêcher, bah voilà, comme on l'a dit, de rester euh, bien proche de, de Morricone et de ouais, lui dire là tu fais des trucs trop compliqués, fais plus simple, fais ci, fais ça mais au final il avait l'air de d'avoir apprécié, d'avoir travaillé avec lui, mais il me semble mmh. que Morricone mmh. euh, c'était un petit peu moins de son côté
2: Ouais, moi j'avais cru comprendre qu'à la fin mmh. les relations n'étaient pas euh, super beau fixe, justement parce que Carpenter qui qu était arrivé avec ce statut de, de grand amateur de Ennio Morricone, c'était mmh. permis de lui dire euh, calme-toi Coco, on joue plus simple et je crois que Morricone boit... Elle... Bon, avec la carrière qu'il a il pouvait avoir un peu d'ego et ça ne lui a pas trop plu
3: voilà. il, y a une
0: il y a une super vidéo qui existe j'en parle pendant que j'y pense euh, qui s'appelle le Journey to John Carpenter je ne sais pas si vous l'avez vu euh, je l'avais pas mal partagé sur la rentrée c'est euh, un montage qui a été créé par un, un type très sympa qui s'appelle Richard Vezina c'est ouais. 15 minutes 15 minutes de montage de film de John Carpenter séparé en trois chapitres entièrement sur la musique de Daniel Morricone euh, mmh. Avec euh, le dernier le dernier segment, c'est sur un morceau de Metallica. C'est bluffant, c'est génial. Un, le truc que j'ai découvert en confinement. Ça dure ouais. un quart d'heure. Euh, tu, tu mates ça en fait. Ton premier réflexe, c'est de me dire il faut que je me les refasse tous. Il <rire> y, y a des plans sur il euh, y a notamment notamment The Thing qui est un, qui est inclus dedans et c'est génial. Enfin tu quand tu vois la musique de, de, de Morricone, euh, c'est celle de qui a été utilisée sur euh, la bon la brute et le truand. Les... Et ça plus sur les images de, de Carpenter, c'est l'évidence même. Et c'est un des plus beaux hommages qu'on ait fait au cinéma de Carpenter et à Morricone. Je mettrai les liens euh, quand tu pour, bon. euh, je le mettrai en description. Je le mettrai comme ça, tu pourras le mettre en, en description dans, dans le truc. Euh, c'est vraiment super, faut le découvrir absolument.
1: D'accord, avec plaisir euh, Est-ce que tu, tu disais un euh, autre que que t'avais voulu voir après le film original, euh, donc celui de de, oui, celui de 51, camp, donc la, la chose venue dans mm -hmm. notre monde Tu l'as vu toi enfin, ouais. Bah, ouais. Toi aussi tu l'as vu euh, Fayette oui, 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 je l'ai bah, Vas-y, commence avec ton avis, on va tourner. Euh, ouais, bah, copies, quoi.
3: Moi j'ai quand même pas, mal, ouais, même pas mal aimé, je trouve que... Alors c'est pas du tout pareil que la version de Carpenter. Du coup c'est la version de Carpenter, on peut dire que c'est un bon remake parce qu'il sera propre d'histoire. Mais la version originale... Euh, on va avoir des oppositions entre les scientifiques et les pas scientifiques. Euh, la créature s'est un peu tournée autrement aussi. C'est un film ben, très euh, très vieux film classique de, de de monstres quoi. Ça pourrait être comme les films d'extraterrestres de, de, de l'époque, genre la Guerre des mondes ou un truc comme ça au niveau ambiance. Euh, mais euh, ouais, moi j'ai ai bien aimé. En fait, les persos, c'est intéressant de voir justement euh, le rapport de force entre eux. Euh, la réalisation, elle est elle est top aussi. Non, vraiment, j'aime je, je, beaucoup les deux.
0: C'est un film de guerre froide en fait typique de son ouais. époque euh, tu sens un peu le message anti-rouge derrière quoi mmh, c'est un peu mmh, euh, c'est un peu tout le, à fait, ouais. mais mais ça reste un film qui est chapeauté par Hawks bon il n'y a pas que lui qui est qui est dans qui est dans le délire mais clairement le film porte sa patte donc, euh, officiellement c'est pas réalisé par aux ouais, mais officiellement fait clairement tout le monde sait que c'est un film que que Hawks a fait après euh, c'est la, la nature de, de la chose telle qu'elle est décrite dans la dans le roman est complètement changée quoi c'est plus quelque chose de c'est plus une créature métamorphe c'est euh, une créature extraterrestre qui est issue d'une race de plantes euh, qui vient d'une autre planète je crois ouais. et qui au ouais. final prend forme humaine mais euh, elle ne prend forme humaine qu'une fois et en fait c'est une créature euh, Carl euh, ouais, ça fait très à la façon de façon ouais. créature de Frankenstein, ouais. et c'est, c'est pas que c'est inintéressant, hein, mais, euh, c'est un film qui est intéressant pour le, d'un point de vue archéologique, quand contexte, tu veux analyser ouais. un peu le, le contexte de l'époque et tout, mais c'est un, c'est un film qui est un peu vieilli, quoi, et pas pas forcément dans le bon sens du terme. Après, il a, ouais. il a des petits côtés oxyens que j'aime bien, c'est-à-dire le personnage féminin qui, puisqu'il y a un personnage féminin dans celui-là, qui est oui. assez, assez dominant, finalement, par rapport aux héroïnes de, de de cette époque et qui est assez marrante et qui se tire bien son épingle du jeu par rapport à un cast majoritairement masculin et pas aussi bourrin mais il y a encore cette espèce de dissension entre scientifiques et pilotes et soldats et tout mais mais c'est un film qui se finit bien c'est très loin d'être un film nihiliste américain c'est un film américain victorieux quoi ça n'a rien à voir c'est pas un mauvais film du tout mais si je devais encore conseiller un aux gens, ce serait pas celui-là, quoi. Ce serait le, le Carpenter, direct. Arnold. Jean-Victor, plutôt. <rire> euh, je, je... je, Jean-Louis. on a changé entre temps. <rire> <rire> on s'est assimilés mutuellement. <rire> tu euh... l'as fait que ça je te dis, il manger des chips.
2: <rire> non, moi, je, je suis assez d'accord avec Arnold, mais c'est un film que j'avais découvert, que j'ai eu la chance de voir dans, dans un cinéma, et ça m'avait passablement ennuyé, en fait, parce que c'est quand même les tropes de l'époque. C'est très, très lent, et euh, au, au, pourtant, World Hawks, c'est quand même un réalisateur assez balèze qui a fait des trucs formidables. c'est il euh, y a Monkey Business moi qui me vient en tête tout de suite qui est, qui est très très drôle il a fait plein de comédies avec Carrie Grant qui sont assez succulentes et qui ont très très bien vieilli et qui sont assez progressistes euh, déjà dans le contexte de l'époque mais encore aujourd'hui euh, puis après bon il a fait le Scarface original et plein de trucs assez, assez costauds aussi mais, euh, mais pour le coup c'est vraiment pas un de ceux que je retiens euh, et pas un de ceux qui me passionnent le plus mm. c'est le seul
0: film de genre entre guillemets de SF qu'il a fait il a, il ouais. a fait d'autres après sein, dans ce
2: genre là oui ouais, à base c'est un mec qui fait mm. principalement du, du western du, du, du cinéma de papa quoi. Mm. Mm. et mais,
3: euh, si je peux me permettre juste il y a euh, la, une vidéaste qui s'appelle euh, Rattle Rock qui a fait euh, une vidéo où elle compare enfin elle compare elle parle des deux films justement euh, donc l'original et la version de Carpe qui est assez euh, intéressante je vous la conseille si vous voulez voir euh, un peu plus bah, les différences entre les deux et, euh, mm. et voilà vous faire peut-être un avis vous donner envie peut-être de découvrir la version originale
1: et ma bah, deuxième recommandation deuxième lien qui aura dans la description du podcast ouais, n'oubliez puis... pas parce que moi j'oublierai hein. ce qu'on peut dire <rire> aussi je fait merci
2: ce qu'on peut dire aussi vite fait sur le sur le c'est qu'il était déjà dans Halloween parce qu'il y a un passage oui, oui. dans Halloween où il y a quelqu'un qui regarde la télévision et c'est littéralement le film de WarDog qui démarre oui,
3: les, à la télé, les
0: enfants les enfants bah, c'est ouais, ouais. ouais. euh,
1: un mot sur la préquelle avec des guillemets euh, qui date de 2011, vous l'avez vu Oui pareil Moi j'ai vu aucun des deux donc je vous laisse parler. Je, je
0: l'ai pas vu au cinéma, j'ai acheté parce que je le sentais pas, j'ai acheté le Blu-ray. Euh, je l'ai pas revendu, je l'ai gardé mais euh... en fait c'est un collectionniste voilà mais ce qui est ouais. intéressant à la rigueur ce qu'on peut tirer de ce film c'est que d'un point de vue métatextuel, c'est un film chose. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est un film qui veut paraître quelque chose mais en fait il ne l'est pas. Ouais. il a été vendu comme étant le préquel qui va t'expliquer comment la chose est arrivée dans le camp norvégien initialement sauf qu'en fait dans les faits tu regardes le film le déroulé Sell the thing de, Car ouais, de Carpenter remake, ouais. quoi, mm -hmm. c'est un remake plan pour plan. D'ailleurs le film enfin pas plan pour pas plan pour plan mais euh... J'exagère, mais pérégrination pour pérégrination, à part peut-être le, le final, qui va faire le lien direct, mmh. absolument direct, avec le lien de Carpenter à la, à la situation près. Mais euh, les, les personnages sont des, euh, des personnages complètement tropiques, euh, piqués euh, à Carpenter, c'est-à-dire des mecs un peu bourrins. Euh, au milieu, il y a Marie-Elizabeth Winstead qui, à la rigueur, ouais. justifie à elle seule le visionnage du film, mmh. euh, parce qu'elle est géniale dans tout. Mais... Euh, mais en soi, ça reste la créature parmi nous, dans une base, euh, dans une base au milieu de l'Antarctique, euh, avec en plus des effets numériques qui sont parfois
2: ah, -ce
0: vraiment horribles, horribles, enfin qui, qui dénature la chose, si j'ose dire et euh, ouais. ça n'a ça aucun intérêt euh...
2: ouais, c'est ça, moi je trouve que c'est un peu le... c'est marrant parce que c'est sorti en 2011 et c'est un peu le film embryonnaire de pas mal de trucs qu'on a vu par la suite dans la décennie où euh, on te fait des suites qui sont en des remakes, oui je pense à Star Wars ou à Jurassic World, tous ces, genres, tous ces films là et c'est un peu le trope de ça, c'est-à-dire qu'on vend un film sur une marque mais il n'est que euh, le dixième de l'ombre du truc euh, de base et il n'arrive jamais à, à, son, à, son, à en tirer son épingle du jeu vis-à-vis -vis de son modèle écrasant et, euh, et en fait c'est pas un film très intéressant puisqu'en plus il raconte un truc qui était déjà sous enfin, que tu vois quand même déjà pas mal dans le film d'origine donc mmh. euh, ça tu sors du film en disant, mais en fait, à quoi ça sert quoi, Surtout fait que temps, le, fi hein. le film qu'on s'appelle
0: The Thing en plus. Il s'appelle The Thing. Il n'y a même ouais, pas ouais. The Thing épisode 1 où mes couilles. Before the, the Thing. s'appelle ouais. The mmh. Thing. C'est un aveu d'échec complet dès le titre. Le
3: c'est ça. Mais c'était une très mauvaise idée parce que justement, l'intérêt le, le, principal, c'est qu'on n'ait pas les réponses et qu'on puisse nous-mêmes projeter bah, nos propres peurs, nos, nos propres envies, que ça fasse travailler l'imagination. Et là, on veut nous nous proposer un film qui répond à des questions dont on ne veut pas les réponses. Donc, déjà, c'est ouais. une mauvaise idée. En plus, il a le cul entre deux chaises Parce que préquel mais en même temps remake aussi Donc oui. ça va pas Et, euh, et si encore il y avait eu un effort Au niveau de la mise en scène Qu'on nous proposait quelque chose Justement avoir une relecture, une modernisation euh, de, de, de cette histoire ça aurait été intéressant Mais là on essaie de refaire ben, euh, Le film de Carpenter Et en plus euh, ce qui est fou C'est que ce, ce préquel vieillit euh, Plus que le film de Carpenter Ouais. C'est ah, dingue, parce clair. que pour avoir revu euh, Les effets spéciaux, pff, déjà c'était pas terrible à l'époque Mais alors maintenant c'est encore pire
2: Ouais, puis c'est marrant parce que c'est quand même quand tu remets en contexte le, le film de Carpenter, c'est un film qui a mmh. pas marché à l'époque, qui a pas ramené d'argent, mmh. etc. Donc les mecs, 20-30 ans après, ils font un prequel, mais mmh. qui a été une production mmh. extrêmement bordélique avec un réel dont on n'a jamais entendu parler depuis. Et je crois que le, la production s'est très très mal passée, notamment sur les effets spéciaux, <rire> ça se voit. Et enfin, <rire> bah, euh, bah, c'est oui. très bizarre comme
0: film. Je, je pense, pense que Carpenter a encaissé son chèque comme d'habitude, et puis c'est pas, okay, pas un il il truc. À l'époque, il n'était pas quoi. du tout impliqué. Il n'était pas non. Ils Comme il dit, hein.
3: s'en fout. Hein. Pff, on me propose tant qu'on me donne de l'argent. Ouais, C'est euh, voilà. ce qu'on
0: appelle un, un recall. C'est un, un remake euh, caché sous, un, sous une séquelle. Euh, il mmh. y en avait de pléthore à l'époque. C'était une mode de ouf. Mais euh, maintenant, mmh. on ne fait plus tellement ça. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont compris que c'était un intouchable. Enfin, ils n'ont pas trop compris la situation encore, manifestement. Ouais, mais... Ça
1: va
2: revenir, ça va revenir. Mmh.
1: Le, le, il est sur Amazon Prime, si jamais ça vous intéresse. Je si le... jamais vous avez mais manifestement, à euh, on vous conseille pas particulièrement. J'entends les deux les, les le gong qui arrivent et ça tombe bien parce que de toute façon j'ai fini je, mes notes. Mais, je... mais si vous avez quelque chose à ajouter, ah, c'est oui,
0: Juste pense. un petit truc, je crois que la, la nouvelle a été adaptée dans une
1: dans un format court
0: par euh, Irwin Allen, le mec qui avait fait euh, l'aventure du Poseidon. Je ne l'ai pas vu, okay. je crois que la nouvelle Moi, a plus. été adaptée. Euh, mais il n'y avait pas une histoire un comme quoi,
1: à la base aussi, euh, non seulement il y, y a la nouvelle, mais il y a aussi le, le, un truc qui vient des contes de la crypte ou quelque chose comme ça, non euh... Euh, Non, par contre, euh, ah, clairement,
0: la nouvelle elle a influencé le huitième épisode de la saison en X-Files. Oui, oui, clairement, clairement, c'est la même chose. Euh, ouais. enfin, Et par contre, c'est un mal.
3: autre montage du film parce que pour la télévision, en fait, le le producteur qui avait bossé avec Carpenter, euh, qui apparemment aimait pas trop ce qu'avait proposé Carpenter, avait refait un montage euh, du film, je crois, en enlevant certaines scènes ou en rajoutant d'autres choses. Et Carpenter n'avait pas euh, du tout aimé. Et je crois qu'il y a des éditions en DVD qui proposent euh, ben, les deux versions du film.
0: Mais oui, comme pour Halloween d'ailleurs, Halloween il y a une version ouais. spéciale pour la télévision mmh. qui ajoute plusieurs mmh. scènes qui sont d'ailleurs pas mal. Hein. Moi dès que j'ai l'occasion je, me, je mate celle là. Euh...
1: J'allais dire un truc que j'ai oublié mais c'est pas grave parce que le gong a retenti. Vous voulez rajouter un truc euh, à vos conskits sur le film ah. Sachant que change.
2: Une heure c'est pas assez. Bah, je... Peut-être un truc qu'on n'a peut-être pas, qu peut pas dit c'est que... Qui est très con, mais qui est important de préciser, c'est que c'est un film d'horreur où les personnages sont assez intelligents, dans le ouais. sens où ils, 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 déjà ils essaient de réagir très vite. Et ce mm -hmm. qui est assez dingue est dans le film, c'est qu'il y a. Plus...
1: À un moment, ils se séparent hein, quand même. Hein, ouais. pas... la... <rire> non,
2: mais le désespoir fait que, mais je trouve que c'est un film où t'as quand même des mecs qui réagissent au quart de tour, qui mm -hmm. essaient de trouver des solutions, qui essaient de cramer le truc, etc. Et mm -hmm. c'est marrant, c'est que plusieurs fois dans le film, ils pensent avoir, tru... avoir résolu le truc, et finalement, ça leur revient dans la tronche. Mais je trouve que c'est assez rare de voir un, un film du genre où les mecs essaient quand même de trouver tout de suite des solutions concrètes, mm -hmm. et pas de dire Oh mon dieu, va sur les 12 personnages, tu en as pas un qui est, qui est, qui est un boulet.
0: Ouais. Il y en a qui ont plus de ouais. caractère, il y en a qui sont plus speed, il y en a qui sont un peu plus. Mais il y en a pas un qui reste prostré dans un coin, mmh. effectivement, en se disant on va tous crever. Enfin, non, ils sont, ils sont vraiment dans la réaction. Quoi. Et c'est assez agréable, je suis d'accord. Mmh. Euh, ce qu'on pouvait ajouter aussi à la rigueur, c'est qu'encore sur le domaine littéraire, il y a en deux ans, il y a 50 pages inédites. Il y a deux ans, il y a 50 pages inédites qui ont été découvertes de la nouvelle originale, qui, qui n'avaient jamais été publiées. Et ah, qui a été réédité, euh, qui a été réédité sous le nom euh, Frozen Hell. Donc je ne l'ai pas lu encore. Euh, mmh. Et qui en fait sont 50 pages que que Campbell n'avait pas utilisé dans sa version finale. Donc euh, la version finale qu'il qui voulait, c'est celle qui a été publiée en livre, mais qui apparemment ajoute des éléments en plus à l'histoire. Je ne sais pas vraiment lesquels. Euh, je sais que dans l'édition du Bélial ils y sont pas, par exemple, ils n'ont pas été traduits. Le Bélial a pas voulu les traduire. Mais euh, ouais. mais euh, ça a le mérite d'être euh, ça le mérite d'être mentionné et peut-être qu'ils vont servir de ces 50 pages pour le futur remake qui, que Blue Mouse prépare. Ah oui c'est vrai. vrai. Ouais, pas pas Quoi encore ouais. ouais, ouais, un remake Ah non. Ouais blue ah, Mouse on se prépare un remake donc apparemment Carpenter est impliqué à la production un peu de la même manière qu'il l'a été pour oui, le Halloween. dernier Halloween, ah, ouais. Halloween euh, pour le dernier
2: parce qu'il y en a deux qui arrivent
0: voilà ouais il y en a ouais. deux qui arrivent et euh, donc apparemment il est impliqué alors effectivement ça a fait tout un, tout un turmoil autour d'un enfin, peu personne, personne veut voir ce truc mm. se concrétiser après quelque part moi après avoir réfléchi je me dis s'il y a des éléments dans les 50 pages de Frozen Hell qui sont utilisés, qui n'ont jamais été utilisés, mm. que qu'on utilise mm. les, euh, les idées de Rob Bottin qui n'ont pas été employées dans, mm. le, dans le film euh, original.
2: Ouais, de storyboard qui n'ont pas été utilisés. Pourquoi euh, pas
0: Après, est-ce que ça oh, peut être un comme lecture. ça Comme, comme tu le disais, est-ce que ce mm. film pourrait ne pas être potentiellement un film d'horreur post-Covid intéressant mm. Tu vois bah ce que oui, je veux dire Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Donc je suis moins fermé à l'idée, du fait du contexte, mm. de me dire Ah, peut-être qu'il y a quelque chose à raconter. Par contre, si on retourne encore en Antarctique dans le truc... Bah C'est ça, il faut qu'il s'approprie le truc. Ah, faut le truc. Faut faut il, faut... Euh... il faut qu'il
1: se l'approprie... Il faut qu'il fasse aussi différent mmh. que Carpenter quand il a pris... Il faut exactement. se réapproprier, Après, Après, il faut euh... prendre
3: une personne qui va se réapproprier le truc. Tu vois, limite, moi je verrais bien, tu prends Guillermo del Toro, euh, le mec, je suis sûr qu'il pourrait faire un truc. En plus, mmh. le pauvre, il voulait faire les montagnes hallucinées on ne l'a pas laissé faire, donc. Euh, ouais, peut-être trop évident, pas, justement. Ouais, non, trop euh... évident. Il est ouais montagné, mais je l'aime bien, lui aussi. Alors, le quoi,
1: le... complètement. Le... Ah, bah, Max Pécasse, justement. <rire> le, le... Ah,
3: bah, oui, pareil. Michael Bay aussi, aussi pas en poignée. Ils,
0: ils ont déjà un réal je crois, mais je ne sais plus qui c'est.
3: Si, Après, le réalisateur qui a fait Doctor Sleep et qui a fait les excellentes séries de Netflix, The Hunting, et il serait pas mal, lui
0: on est un peu loin ouais. de son on est un peu loin de son créneau ouais c'est pas du BDO. ouais a, mais il, je suis sûr qu'il pourrait occupé, il
3: pourrait faire un truc sympa tu vois genre quelqu'un un peu euh, d'inattendu qui nous surprendrait tu vois ça serait pas mal
0: moi j'ai à nouveau moi, confiance en blue en blue Mass depuis qu'ils ont sorti L'Homme Invisible je... bah moi c'est ouais. le mec que j'avais cité Lee, Wanel, Lee Wanel, qui a fait Wanel, la main invisible ouais. et upgrade
2: mmh. qui a... Alors, à la base est un, un scénariste de james wan et c'est un team où les réels sont assez intéressantes et qui ouais. je pense peut-être faire un truc excellent.
0: après faudrait pas faire en faire une sorte de maître étalon du genre et que ça devienne trop systématique tu vois non c'est un peu dommage il y a plein de plein de qui peuvent faire des trucs Super. Après, je pense que cette espèce d'histoire de, de créature protéiforme qui prend des diverses formes, diverses, ça peut aussi servir des des, des thèmes d'aujourd'hui qui sont très représentés au, au cinéma, mmh. notamment sur la différence, sur l'intégration, sur. Mmh. Je, je pense qu'il y a quelque, cho il y a quelque mmh. chose. Que, qui, qui est exploitable, je ne mm. dis pas que je ne l'aborde pas avec méfiance, ouais. mais je pense que mm. dès, dès le premier trailer, je serai devant mon ordinateur le premier mm. pour juger de, de ce que ça peut donner. Je ne condamne pas le truc par avance, mais euh, est-ce que ce sera meilleur que Le Carpenter Je pense que c'est vendu d'avance que non.
3: <rire> bah C'est pas possible, possible d'être meilleur que lui, Ça n'empêche. Bah,
0: moi,
1: j'ai perdu le syndrome Halloween. Pour On le
0: coup. peut en tirer un ouais. film pertinent. À défaut d'être un très grand film, je pense qu'on peut en tirer ouais. un film pertinent, donc euh, je vais rester ouvert à l'idée.
1: Donc rendez-vous dans un ou deux ans pour euh, The Thing's Kills avec une bande-son de John Carpenter <rire> et un vague crédit à la production. The Thing is back. Euh, vous l'avez entendu, côté actu, donc il y a la nouvelle qui est rééditée. Euh, là, au moment où vous aurez ce podcast, elle sera dispo en librairie et dans la collection Une mmh. Heure Lumière, qui est une excellente collection de nouvelles. Et côté actu, pour info, si ça intéresse les, euh, les joueurs de plateau, il y a un jeu de plateau en ce moment sur Kickstarter exact. qui sur-cartonne. Euh, ça a l'air d'être entre Zombicide et le loup-garou de tiers parce que forcément, parmi les joueurs, il y a euh, quelqu'un ouais. d'infecté. Donc, euh, ce, le, le, le jeu a l'air marrant. Et oui, si le truc est déjà intéressé. rentabilisé
3: à Mais... Bâle
0: et pour la, la traduction française comprise, je crois. Ouais. C'est Matago, oui. Ouais, ouais, bah... Mais
3: euh... de... il existe un jeu vidéo, The Thing. Alors, j'ai vu l'occasion de tester, il me semble que c'était sur PC, qui était pas trop mal, justement. où Il y avait ce côté un peu, ça jouait vraiment sur la paranoïa. Il fallait trouver qui était infecté, qui était pas infecté, trouver un moyen de s'en sortir. Mm. Et dans mon souvenir, il n'était pas si mal que ça, hein.
2: Je ouais, pas qui est sorti mais... en 2005, je crois. Hein. Ouais, C'était euh, GameCube crois. et PS2, ouais. ouais.
1: Et ouais. y a, y a, de toute façon, il y a plein de petits euh, médiums euh, qui ont fait leurs trucs aussi. Il y a eu un comics apparemment qui a eu sa petite réputation. Oui, et, oui, je crois. Euh, ah, et il ouais. euh, y avait quelqu'un qui a réécrit ré la nouvelle, mais du point de vue de la créature. Qui disait, oui, ah, je sais pas ce qu'ils veut c'est Oui, qui s'appelle euh, <rire> Les Choses. Hein, ah, en,
0: les Choses, c'est sorti en 2010, ouais. mais alors je l'ai chez moi, mais l'auteur, je ne me rappelle
1: plus. Bon, c'est un truc que j'ai entendu dans le fameux podcast de Split Screen, dont tout vous parlez au début de l'émission, et sur lequel on vous renvoie si vous voulez en apprendre un peu plus euh, sur euh, les coulisses, euh, tout ça, tout ça. Euh, bah, merci à tous les trois. Merci. À toi. Mais, bah, euh, merci hein. On arrive au bout de cette première mission de la saison et euh, je crois qu'il n'est pas nécessaire de vous demander, euh, vous poser la question rituelle de fin, à savoir est-ce que ce film se revoit ou se voit pour la première fois. La réponse est manifestement oui. 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 Et c'est oui. un oui. <rire> euh, bah, merci de m'avoir accompagné pour cet épisode et bah, comme d'habitude on termine sur un petit tour de table pour votre éventuel instant promo. Euh,
3: Fay, tu commences. Oui, bah écoutez, si euh, vous avez envie de, de parler avec nous de pop culture, de parler de plein de sujets, ben bah, je vous renvoie à notre site internet uh, jamesfay.fr. Vous trouverez toutes nos émissions, comme Easy Discovery, Geek en série, et la future émission ciné qui va arriver bientôt, qui s'appelle On a supprimé les rushs. Voilà. <rire>
1: <rire> Pas mal tu une entres dans l'univers des podcasts qui commence par on euh,
2: <rire> Jean-Victor euh, bah moi vous pouvez me retrouver sur cloneweb.net euh, sur lequel j'écris des critiques ciné de temps en temps bon moins d'actualité en ce moment parce qu'évidemment il y a moins de choses qui sortent en salle mais on essaie quand même de couvrir notamment les sorties françaises et on fait un podcast tous les mois euh, euh, qui s'appelle pied Hour
1: Arnold et
0: eh bien
2: moi vous pouvez me retrouver sur la grande entrée
0: euh, vidéo et euh, sur euh, la littérature et le cinéma fantastique et d'épouvante euh, vous pouvez aussi me retrouver bah, du coup sur Facebook Twitter Instagram euh, sous le nom la grande entrée euh, ce mois-ci en kiosque dans l'écran fantastique spécial Hammer euh, où j'ai ah signé bah, les articles oui. ah, <rire> Il était pour toi j'ai signé les articles sur les sagas euh, Frankenstein et, et Dracula donc euh, un corpus de euh, plus, plus de 20 films enfin, c'est long donc euh, bonne lecture c'est en kiosque et puis, euh, si on est sur le sujet de Carpenter, si jamais vous voulez lire euh, le Joker qu'il a scénarisé pour DC, j'en ai été le traducteur, c'est chez Urban Comics, Très dans bien. un volume qui s'appelle ah, bah, Justice le livre, hein. League War. Voilà. J'avais oublié... Euh, qui ah oui, j'ai ouais.
2: chopé en VO, mais je l'ai pas lu.
0: Voilà, bah, voilà. Que les, il est dispo et j'en je suis, suis très fier. Merci à l'équipe de Macma de m'avoir confié ce et à Urban Comics de m'avoir confié ce, cet agréable travail.
1: Donc, une BD, un magazine à rajouter dans la besace que je <rire> ne lirai pas euh, avant, avant 2025. Voilà, hein. euh, voilà. Euh, à cause de, de, des petits bruits d'enfants que vous avez dû entendre hein, depuis le début de l'émission. Euh, de mon côté, adcesba ou vieux sur Facebook, Twitter, hein, si vous voulez suivre l'actu du podcast, euh, n'hésitez pas à laisser une petite petite bafouille sur Apple Podcast et une petite note, ça fait toujours plaisir. C'est aussi l'endroit de nous dire euh, quel sujet vous voudriez qu'on traite. Euh, et comme toujours, vous pensez à partager l'épisode euh, sur les réseaux sociaux, en parler au repas dominical, à Tati Danielle. Euh, je suis sûr qu'elle n'a pas vu ce film. J'en parlerai à mon cheval. <rire> On va dire, euh... c'est un
3: film très gentil, il y a des chiens, il y a de la neige, c'est sympa. Y <rire> c'est un, un premier, premier
0: rendez-vous galant je pense que c'est parfait c'est bientôt Noël c'est parfait ouais, mais oui c'est un, un film de Noël mais voilà c'est pour être génial remonter le, le film sur Jingle Bells je... bah, écoute, ah mais c'est pas défi, défi, hein.
1: défi accepté je n'ai pas le temps mais trouve quelqu'un et je relerai <rire> euh, dernier petit mot concernant les trucs qui vont arriver le prochain numéro dont n'est pas trop vieux sera un peu particulier puisqu'on va s'intéresser à plusieurs séries télé mais surtout à un segment télévisé qui les a diffusées je veux parler de la trilogie du samedi ah. Oui, il euh, y a un petit truc sympa au milieu de cet épisode qui, se, qui est en train de se préparer donc euh, je vous donne rendez-vous bientôt pour ça du côté des autres shows il euh, y a un épisode d'éléments Déclencheur sur Patrice Lecomte qui devrait être mis en ligne prochainement si ce n'est pas déjà fait au moment où celui-là sera diffusé potentiellement d'ici une à douze semaines euh, et euh, d'ici la fin d'année il y aura un hommage collatéral sur euh, un mangaka euh, pour changer de nouveaux projets de podcast pour le moment. Ça va, Pater... on on quelques-uns. Voilà, même. paternité oblige. Mais des nouveaux projets quand même, ce sera peut-être mieux que le lancement d'un podcast. Le, le, le confinement et les derniers mois ont été assez studieux et on va pouvoir bientôt annoncer quelque chose, peut-être même dès la prochaine émission. Voilà, voilà. Euh, alors, je disais tout à l'heure que la bande-son du film n'est pas mémorable, mais est-ce qu'il y a quelque chose, sur le... un morceau sur lequel on peut conclure ouais, le thème le, le thème le tout thème. simplement ah oui le thème simplement. ouais mm -mm. oui parce que je pense que là pendant le l'enregistrement le, je sais pas ce que je vais implanter d'autre à part le il y a sûrement des <rire> remix
0: mais il est des, trop bien les, les, le
1: thème ouais, des mais... versions
0: des versions métal techno de tout
1: avoir donc, euh... oui mais j'ai plus le temps de faire des recherches <rit> que je me contente de la bande son originale de merci les enfants on vous donne rendez-vous donc dans quelques temps pour la suite en attendant vous avez des émissions de Fay et James, oula, James, oui. <rire> tu vas y arriver. James <rire> euh, d'un côté, euh, celle de Jean-Victor de l'autre et la grande lenterie en troisième point. Euh, des bisous à tout le monde, portez-vous bien, euh, Juste barrière, tout ça, tout ça. Euh, des bisous, check euh, du voilà, check, check du, food, du coup, coup dire. merci, voilà. gros faites-vous oh. tester, Salut. <rire>
0: vous êtes peut-être la chose, <rire> on n'est jamais trop prudent.
1: Allez, ça c'est fait, hop.
0: Est-ce qu'il y a des promos sur des LEGO ou pas Sinon ça m'intéresse pas. Hein. S'il n'y a pas de promos sur les LEGO... Euh... Les LEGO The Thing. Oh, oh putain. Eh. Le prochain LEGO <rire> disent Il le faut absolument celui-là.
2: Ça va être compliqué à faire mais ils peuvent... Aujourd'hui LEGO ils peuvent tout faire.